1: Un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto
2: Lola Beltrán, Lola la Grande, la máxima exponente de la música mexicana, por su portentosa voz y su pasión para cantar, nació un día como hoy, 7 de marzo de 1932, en Rosario, Sinaloa. Los antiguos mexicanos daban a su emperador el título de Tlatuani. ...el señor de la gran voz... ...Lola Beltrán, en el México moderno... ...es la señora de la gran voz... ...la emperatriz de una palabra... ...que nuestras mujeres han conquistado poco a poco... ...escribió de ella Carlos Fuentes... ...para dimensionar la importancia de esta enorme artista... ...en la cultura mexicana del siglo XX... ...María Lucila Beltrán Ruiz, su verdadero nombre... ...llegó a la Ciudad de México con su madre para ir a la Basílica de Guadalupe. Visitó los legendarios estudios de la XCW para buscar una oportunidad. Pero al director artístico de la estación, Amado Guzmán, no le gustó como cantante, le ofreció trabajo como su secretaria. Llegó al programa musical Así es mi tierra, cuando Matilde Sánchez, la torcasita estrella principal del elenco, salió de gira por Centroamérica y faltaba un intérprete llamado Guzmán, le comentó a Tata Nacho director musical del programa que escuchara a su secretaria una muchacha que venía del norte está lista para cantar, dijo y luego de ser bautizada como Lola Beltrán se incorporó al elenco de Así es mi tierra solo fue cuestión de tiempo para consolidar una de las carreras artísticas más brillantes y exitosas de México la de la reina de la canción ranchera en
3: vez de despedir con reproches y con llanto yo que te dicen tanto
4: y lo que seas feliz, feliz.
2: Lola Beltrán se casó con el torero Alfredo Leal, con quien tuvo a una hija, María Elena Leal, y después adoptó a José Quintín. Actuó en 37 películas, participó en una telenovela, condujo los programas de televisión Noches Tapatías y el estudio de Lola Beltrán. Y se volvió una embajadora artística, pues acompañó a varios presidentes en sus giras internacionales y el mundo todo se rindió ante su maravillosa voz. Fue la primera cantante del género ranchero que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. También cantó en el Olimpia de París, en la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Conservatorio de Leningrado, en el Carnegie Hall y en el Madison Square Garden de Nueva York y también en la Casa Blanca. Impecablemente vestida y perfectamente maquillada, Lola en Rusia, en Londres, en España, en Francia, en Roma, en Japón y en el Líbano. Pero también Lola rindiendo homenaje a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Lola cantando a presidentes, a reyes, a emperadores, jefes de Estado. Lola de México, Lola del mundo. Y es que Lola no solo cantaba con su voz extraordinaria, lo hacía con las manos y con el alma, con el corazón, con todo. Una mezcla de fuerza, melancolía, tristeza, ternura, una gama de sentimientos. Lola, la amiga de Octavio Paz de Juan Soriano de María Félix, admirada por Carlos Fuentes, por Carlos Monsiváis, por Gabriel García Márquez, José Luis Cuevas y Anthony Quinn, Sofía Loren, Pedro Almodóvar, a quien Salvador Novo y Rufino Tamayo le dieron sus temas para volverlos canciones. Lola Beltrán murió en 1996 a los 64 años. Como Pero gracias a su música, a su voz prodigiosa, a su imagen imponente, llena de dignidad con la que puso en alto el nombre de México por el mundo, sigue viva en la memoria de muchos de nosotros. Nuestra señora, como escribió Carlos Monsiváis. Gracias Lola, gracias por tanto, por las canciones, por la magia, por el amor y por la poesía. Gracias siempre. Terror y pánico mucha angustia esto es lo que vivieron familias completas mujeres y niños que estaban en el estadio corregidora de querétaro de pronto se desata una que parecía una guerra en las tribunas y que se trasladó al terreno de juego minuto 63 se suspende el partido entre gallos blancos y atlas debido a la brutal agresión contra aficionados los elementos de seguridad no fueron suficientes para detener a los agresores, incluso se cuestiona si fueron cómplices de esta pelea. En unos momentos, todos los detalles de lo que ocurrió en Querétaro. 26 heridos, tres de ellos de gravedad es el saldo del enfrentamiento en el Estadio Corregidora. Hasta este momento no hay muertos, no hay detenidos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, asegura que los responsables serán acusados por tentativa de homicidio y que ya trabajan para identificarlos y localizarlos.
5: Castigar lo que se tenga que castigar. Corregir lo que se tenga que corregir. Y vamos a sancionar a quien se tenga que
2: sancionar. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los medios de comunicación están en contra del gobierno de López Obrador, que no apoyan la Cuarta Transformación. Así respondieron los reporteros. 3.000 mujeres policías van a resguardar la seguridad en la Ciudad de México durante las movilizaciones de mañana por el Día Internacional de la Mujer.
6: Eh, la policía de la Ciudad de México, en sus protocolos internos, no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro.
2: Matan a otro periodista en México, Juan Carlos Muñiz, asesinado en Zacatecas. Son siete ya los homicidios de comunicadores en lo que va de este año. Rusia condiciona el alto al fuego inmediato a Ucrania, tiene que reconocer la anexión de Crimea a Rusia y la independencia de Lugansk y Donetsk, además de poner fin a la resistencia armada ucraniana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, hoy que estamos iniciando esta semana, 7 de marzo. Estas son hoy las noticias. 26 personas heridas, tres de ellas graves. Fue el saldo que dejó la batalla campal en el Estadio Corregidora de Querétaro durante el partido entre Gallos Blancos y el Atlas del sábado. A pesar de la brutalidad de la agresión, las autoridades del Estado aseguraron que no hubo muertos. La violencia comenzó en las tribunas. Minuto 55. De pronto, supuestos aficionados se empujaron y golpearon. Esto desató una batalla ahí en el estadio, primero en las gradas. Esto se trasladó al campo de juego y después a las afueras del estadio Corregidora. El partido se suspendió al minuto 63. Hasta este momento no hay un solo detenido.
5: Lamentablemente otra vez se alcanzaron a cruzar los aficionados del Querétaro donde están los del Atlas. Qué triste.
3: Es realmente lamentable lo que está sucediendo en estos momentos.
2: aficionados del Atlas que estuvieron el sábado en el estadio denunciaron que los elementos de seguridad pudieron incluso haber sido cómplices de la porra de los gallos blancos porque abrieron las rejas que estaban dividiendo a las dos barras y no hicieron absolutamente nada para defenderlos.
5: También los que ya son unos ineptos,
7: neta. Hay gente que neta los, los siguen golpeando allá adentro. ¿Y ¿Qué hacen estos güeyes? Celebrando, no haciendo nada, sin detenidos. Neta, esto no se trata el fútbol. Podemos alentar a estos güeyes celebrando todavía que hay gente herida, niños
8: llorando. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros. Y nos encapsularon y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, aseguró que esta agresión no va a quedar impune. Sin embargo, hasta este momento no hay un solo detenido por esta pelea. Dijo además que van a apoyar a las personas lesionadas, diez de ellas siguen delicadas de salud, tres son reportadas como graves.
5: Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión. Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
2: Además, el gobernador Curi dijo que los responsables serían acusados de homicidio en grado de tentativa agregó que van a usar tecnología para identificar y localizar a los agresores y aseguró que no volverán a entrar al estadio corregidor.
5: Yo te quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó. Y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad.
2: La Fiscalía de Querétaro inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa. Violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos. Además, la Fiscalía Querétana informó que en las próximas horas van a ser citados a declarar servidores públicos e integrantes también del sector privado que tenían a su cargo la responsabilidad de los operativos de seguridad. Por cierto, que suspendieron a los cinco servidores públicos que estaban pues encabezando y tenían el encargo de asegurar a las personas encargados de este operativo de seguridad durante el partido. Los trabajadores sancionados son el director de operación policial, Leonardo Flores, el encargado de la unidad de campo, Isaac Pérez, el responsable del área de gestión de riesgos de protección civil del Estado, Carlos Toscano, el comisionado para el partido, Carlos Mendoza y el policía Agustín Martínez. Se canceló además el contrato a la empresa GESCA 9, que estaba encargada de la seguridad del estadio. Y bueno, del total de los heridos hasta este momento han sido dados de alta siete personas. Eh, quienes salieron del hospital fueron escoltados por policías hasta los límites del estado con Guanajuato para garantizar su seguridad en su regreso a Jalisco las autoridades de Guanajuato también los van a acompañar para evitar otra agresión, vamos a estar hablando de esto un poco más adelante mientras tanto en otros temas, en el día 12 de la guerra el gobierno de Vladimir Putin ...definió sus exigencias para un alto al fuego inmediato... ...piden a Ucrania que reconozca la anexión de la península de Crimea a Rusia... ...que se realizó en el 2014 luego de un referéndum... ...además exigen que Lugansk y Donetsk sean reconocidas como repúblicas independientes... ...y que se le dé fin a la resistencia armada por parte de Ucrania... Y en las últimas horas, tropas rusas bombardearon el sur de Ucrania y concentraron sus ataques en la ciudad de Mykolaiv. Intensificaron además las agresiones contra civiles en Ucrania. Atacaron la ciudad de Irpin, en donde por lo menos murieron ocho personas. Una periodista de la cadena CNN detuvo su reporte en vivo para auxiliar a un hombre de la tercera edad que intentaba salir de Kiev. Esta mujer reportera, Clarissa Ward, ayudó a que un hombre pasara entre los escombros y las ruinas que han dejado los ataques de Rusia en la capital de Ucrania. Y estas imágenes que vamos a ver son desde adentro de la planta nuclear de la ciudad de Zaporilla en Ucrania que fue atacada y aquí se los informe el jueves pasado por las tropas rusas. Ninguno de los seis reactores sufrió daño. Volviendo a nuestro país, en el escenario político este fin de semana, se realizó el encuentro municipalista de Morena en la Ciudad de México. Se habló de la consulta de revocación de mandato y de la reforma eléctrica y el reporte lo tiene Jessica Moguel. La
9: convocatoria fue por la defensa de la reforma eléctrica. Sin embargo, en medio de la veda electoral, debido a la consulta de revocación de mandato, presidentes municipales, gobernadores, precandidatos a las gubernaturas, miembros del gabinete y la dirigencia nacional de Morena, se encargaron de difundir el ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.
8: Por eso, este 10 de abril no podemos fallar. Tenemos la misión de fortalecer y profundizar la democracia, darle todo el poder al pueblo. Y lo vamos a hacer
5: sin un peso del gobierno, sin un peso del partido, porque somos respetuosos
8: y respetuosas de la ley.
9: Durante el encuentro municipalista de Morena en la Ciudad de México y a tan solo 35 días de la consulta de revocación de mandato, miembros del Gabinete Federal hicieron un llamado a cerrar filas en defensa del presidente Andrés Manuel López
7: Obrador. Voy a ser cuidadosos con las palabras porque ya saben que hay una discautoridad electoral que no nos quiere y andan buscando cualquier pretexto. Esta es una muestra de que el Presidente de la República no está solo, no está solo. Que en estos momentos de definición que no le quede a nadie ni la menor duda tenemos presidente de sobra, tenemos
5: al mejor presidente. En el evento se vendió de todo, desde
9: las clásicas gorras y playeras hasta cuadros con la imagen del jefe del Ejecutivo Federal. El aplausómetro benefició a tres, primero a la representante de Campeche, Laida Sansores Campeche, Laida Sansores Después a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Alfonso Durazo Montaño. Y finalmente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Otros, como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aprovecharon para promover la reforma eléctrica y acusar a la oposición de orquestar ataques contra
7: la CFE. Hay que entender que lo que estamos viviendo no es una lucha entre la libertad de expresión y el silenciamiento, no. Es una lucha política, es una guerra económica, es una guerra incluso ideológica que establece un mecanismo para apoderarse del sistema más importante de este país, que es la energía eléctrica. Por eso el presidente ha tomado la decisión de reformar esa esa, es, es, ese atraco al país.
9: Para me lo dijo Adela, Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
2: El presidente nacional del partido a quien veíamos en estas imágenes, Mario Delgado, criticó de nuevo a los medios de comunicación. Calificó como mercenarios a quienes no están a favor del gobierno del presidente. Incluso los acusó de intentar frenar la cuarta transformación. Y ante estos dichos, Así le respondieron los reporteros que estaban ahí en su conferencia de prensa en Oaxaca. No, respeto.
6: No, no. respeto a la prensa. Respeto a la prensa.
9: Respeto a la prensa. Respe no, respeto, respeto.
2: El Instituto Nacional Electoral inició la firma de una serie de acuerdos entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institutos y tribunales locales, así como con autoridades y partidos políticos. El objetivo es dar certeza, legalidad y transparencia a las elecciones de este año que se van a realizar en seis estados de la República.
5: La democracia es una obra colectiva requiere de que todas y todos desde nuestros respectivos ámbitos de competencia contribuyamos para que la disputa electoral transcurra con imparcialidad y legalidad desde el inicio de los procesos y hasta que concluya la calificación de los comicios por parte de los tribunales electorales.
2: El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se trabaja en la estrategia para combatir la inseguridad. Así lo dijo durante su gira por Guadalajara en
7: Jalisco. Estoy eh, pendiente de reunirme con el Gabinete de Seguridad Pública en el país encabezado por la secretaria Rosicela y ese es uno de los planteamientos que llevaré de parte de Jalisco de los empresarios que me plantearon. Sí. Es el rediseño, es la revisión y, y cómo podemos lograr todos los poderes eh, tener un programa que pueda resultar exitoso. Eh, revisarlo no tiene ningún problema, perfeccionarlo y mejorarlo tampoco.
2: Se van a desplegar 3.000 mujeres policías para resguardar la seguridad durante las marchas de mañana por el Día Internacional de la Mujer. Van a estar además disponibles 75 paramédicos, 10 ambulancias también para atender cualquier contingencia, cualquier situación.
6: No se usa gas lacrimógeno. La ley nacional del uso de la fuerza prevé eh, la posibilidad del uso de gas lacrimógeno y otras tipo de, de armas eh, no letales. Sin embargo, eh, la policía de la Ciudad de México, en sus protocolos internos, no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro. Hace, hace años que la policía no adquiere eh, ningún tipo de, de gas.
2: Y previo a las movilizaciones por el 8 de marzo, la eh, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, ha hecho un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas.
3: El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y nuestra simpatía, pero pues también eh, la ciudad... Es un espacio de libertades, el gobierno de la Ciudad de México, muy, comprometida con, muy comprometido con hacer de esta ciudad un espacio de libertades, pues garantiza el derecho a la manifestación, pero también tenemos la obligación de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que en ella participan, pero también que se encuentran eh, pues en, la, en la calle.
2: Bueno, y 15.000 simpatizantes de Morena se vieron en el Monumento a la Revolución, participaron en el Encuentro de Mujeres por la Transformación. De nuevo es Jessica Moguel con el reporte.
9: De la Cuarta Transformación será feminista o no será. Llenaron el Monumento a la Revolución. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el ejército de las morenistas reclutó a alrededor de 15.000 mujeres de todas las edades.
1: ¡Es el Tiempo de las Mujeres!
9: Porque la lucha sigue. No debemos permitir retrocesos. Al contrario, no debemos bajar la guardia. Somos parte de muchas primeras mujeres, como estas gobernadoras, como la jefa de gobierno, pero no vamos a ser las únicas ni las últimas. Llegaron de Baja California, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Colima y la Ciudad de México al encuentro de mujeres por la transformación encabezado por las seis gobernadoras de Morena de esos estados. En el monumento a la revolución gritaron fuerte, aquí estamos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición de asumirse como feminista y dijo que el movimiento surgió de la izquierda y no del conservadurismo
1: se ha querido colocar a nuestro movimiento como el que está en contra de la igualdad de las mujeres. Y como si no nos interesara o doliera la violencia contra las mujeres. De pronto, el movimiento conservador o los grandes empresarios que han financiado las calumnias contra nuestro movimiento se han querido elegir como los defensores de las luchas de las mujeres. ¡Falso! ¡Nada más falso! ¡Nada más hipócrita!
9: Incluso ¡No! desestimó que le acusaran de violar la veda electoral.
1: Y por ahí a los que digan que estamos violando leyes electorales, que primero promuevan la democracia. Desde aquí hacemos manifiesto, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que se escuche bien y que se escuche fuerte, aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la cuarta transformación de la vida pública de México. Señor presidente, no está solo.
9: La mandataria fue vitoreada y llamada presidenta por las asistentes, sus homólogas y legisladoras en varias ocasiones. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡México tendrá presidenta! En el turno de las gobernadoras morenistas, Laida Sansores de Campeche, destacó el trabajo de los ministerios públicos, la policía de su estado, habló de los feminicidios y mostró su apoyo a Claudia Sheinbaum.
2: Llevaremos siempre el orgullo de haber sido el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de Adelitas, valerosas e incomparables.
9: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo que se debe seguir trabajando para terminar con la violencia que enfrentan las niñas y juventudes. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, convocó a las mexicanas a unir fuerzas. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, pidió alzar la voz contra la violencia y la discriminación. Mientras que Indira Vizcaíno, de Colima, invitó a los gobiernos a evitar regresiones en los estados. Los cargos que cada una de nosotras ostentamos... Si no damos resultados que la ciudadanía espera de nosotras, corremos el riesgo de una regresión machista y misógina. En el encuentro, todas las gobernadoras y legisladoras respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando y las gobernadoras coronas y collares de flores. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Pues fue toda una fiesta para Claudia Sheinbaum. Mientras eso pasaba, sigue la violencia contra los periodistas en nuestro país. Este fin de semana asesinaron al reportero Juan Carlos Muñiz en Zacatecas, séptimo comunicador que matan en lo que va de este año. Este domingo fue sepultado en el municipio de Fresnillo. El gobernador David Monreal condenó el homicidio, pidió a la, a la Fiscalía Estatal que se esclarezca el crimen, lo decíamos. En Guanajuato, policías de San Miguel de Allende agredieron a varias mujeres. Las víctimas fueron sometidas a golpes por la policía. Incluso estando en el piso, les seguían dando patadas y puñetazos. Utilizaron además sus macanas para seguir agrediendo a las personas. Y bueno, ante este abuso de autoridad suspendieron a cuatro de los policías que participaron en esta agresión, entre los que estaban tres mujeres. Autoridades municipales dieron a conocer que en total estuvieron involucrados siete elementos y que el Consejo de Honor y Justicia va a determinar las sanciones
10: correspondientes. De entrada, los elementos han sido separados de la función operativa, eh, en el sentido pues de que tendrán que ser investigados tendrán como tu, cualquier otro acto procedimental sus derechos tendrán ahí eh, su, su aportación de los de los elementos evidentemente bueno nada justifica el actuar sin
8: embargo hay un procedimiento que hay que respetar Muy Buenos días y bueno, un informe señala que en promedio los mexicanos gastamos algo así como 4371 pesos en la compra de un nuevo teléfono inteligente. Los datos señalan que ese gasto se ha incrementado casi 2000 pesos desde 2016. Por otro lado, Elon Musk mantuvo conversaciones con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, en ella platicaron sobre, bueno, Starlink, su sistema de internet satelital e incluso proyectos espaciales futuros. Y continúan los bloqueos en Rusia, ahora fue Twitter. Twitter y Facebook, que dejaron de funcionar en aquel país. Les cuento todo esto más adelante. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas. Buenos días,
10: gente querida. El día de hoy entre piernas estaremos hablando de lo que se vivió ayer en el desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda en París. Y es que, bueno, la marca presentó su colección Otoño-Invierno con un show que le rindió homenaje al conflicto en Ucrania. Entre las asistentes estuvieron Salma Hayek y Kim Kardashian y aquí lo estaremos platicando. Y bueno, además, este fin de semana se llevaron a cabo los Independent Spirit Awards en Santa Mónica, California. Esta ceremonia premia a lo mejor del cine independiente y bueno... Con los premios Oscar a la vuelta de la esquina, Koda volvió a perfilarse como una de las favoritas para llevarse a casa algún Oscar este año. Y bueno, finalmente, Yalitza Aparicio viajó a Dubái junto a la arquitecta mexicana Frida Escobedo para la entrega de los Impact Awards. Yalitza fue invitada al aniversario del Women's Initiative de Cartier en Dubai, ya que ella es una de las embajadoras de la marca. Bueno, compartió algunas de las fotos en sus redes sociales y aquí lo estaremos comentando. Mi querida Ade, buenos días, regreso contigo. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con todos los
2: detalles de esto que ya nos han adelantado. Mis compañeros en espectáculos, tecnología y, por supuesto, lo más aquí en de No se vayan. Hoy dijo el presidente. Bueno, pues ya estamos todos aquí. Saluden. Buenos, buenos días, días, buenos,
10: días Ade, buenos días, Buenos días, camaradas. Camaradas. Camaradas.
3: Camarada. Camaradas. camaradas, todos, <risa> todos, la banda, la banda, sí, oye, saludos a la banda de la UP, que estuviste que, ahí, ¿verdad? Sí, que hubo ah, sí un vi. Media Lab Summit que organizó aquí el Heraldo y todos decían, es que los vemos en la mañana con Adela, bueno, pues a todos esos saludos que quieren ser comunicadores, no, no,
2: no, <risa> Híjole.
3: créanme que Híjole. no, marca no, suerte en eso.
2: ¿Qué les dijiste?
3: Que si estaban seguros. Eddie Reyes dice que somos el mejor
2: noticiero mañanero. Tú muy bien, Eddie. Tienes toda la razón. Tú muy bien. Viene. Viene. ¿Macabrón? ¿Con qué vamos, muchachos? Viene. Macabrón lo que pasó. No, vas a o levantar, o sea, vas a levantar. Nos levantar, tenemos que reír evento.
3: tantito porque sí estuvo durísimo el fin Ay, de semana no. y la información va a seguir saliendo pero después del viernes así estábamos unos para salir de la cama porque yo no sé pero no sienten que hace cuatro horas era viernes Sí se pasó de así bola. estaba no puede levantar Ay, qué... Está bonito. Está Yo dije, muy, necesitamos muy cosas bonitas ahorita. Está ¿sí?
10: muy bonito. Así los lunes, ¿no?
3: Sí, así los lunes. Vuelta. Así los lunes, pero ¿cómo andaban el viernes? Échalo. No, Ana no, la abuelita. Poseída, poseída. ¡Uh! Y entró, sí entró, así andaba, Sí,
8: ¿no? sí, sí ¿no? Y, entró.
3: ¿Y hoy es lunes de hacer ejercicio o okay, qué, compañero?
8: Sí. sí. ¿Tú ya? ¿Ya? ¿De propósito.
3: ¿Cómo ya hizo? No, sí, no, hizo?
10: Ahí vas, y ya llevas buena racha, Luisito. Ahí voy, ahí voy. ¿A o sea, qué hora te
3: levantas? ¿Cinco?
8: A cinco, a las cinco, sí. ¿Y te sales a correr o en tu casa? Lo primero que hago es terminar de preparar las notas de acá Exacto. y a la media Exacto. ya a, a correr. Vámonos. Y Fuera. De... Fuera, sí, exactamente. ¿Cuánto te toma
2: correr dos kilómetros? Eh,
8: 25 minutos, 20 minutos. Voy lento, voy lento, no, la verdad. Pero, está no, está bueno. No, pero es que Con en, mes, las cinco y media en, correr, en mis eh. propósitos arranqué, la verdad es que 10 minutos. Y después ya esta vez le subí. Ok, ok, bien. Es que, el reto es el maratón de Star Wars. ¿Cuándo es? Pues normalmente en mayo. pero bueno, no sé si lo van a hacer. Híjole. Bueno. Hay que, pues
3: hay, bueno. Que
8: hay que entrenar. Hay que
3: entrenar. Hay que entrenar como esta señora que ya nos motiva para entrenar.
11: Después de la disco, nos vamos a. Calla ahí porque ninguno se puede enterar. ¡No,
8: Juan! Como cuando la <ríe> conocí. Bueno, eso es bueno para el cayo de la andadera. Es Está
3: bueno, increíble. oye, para el oblicuo. Para,
8: para lo sí, oblicuo, para sí lo es
3: bueno. Muy sí. bueno. ¿Cuál es el cayo
8: de la andadera? No. Es esto, el bobbing el, 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 el claro, el aquí... top. La, agarradera, la, la garradera, garradera,
3: la garradera del garradera,
2: amor,
8: sí, claro. la garradera la de ahí. Claro.
2: Claro, claro. Eso es bueno para lo oblicuo. Cuando yo vengo en el coche en los parques y veo un
3: chorro de gente
2: yo también. en los sí. gimnasios sí. al aire libre, ¿eh? sí, un sí. chorro de gente.
3: Sí. Luego yo ya tengo como mi lugar favorito, no de ir sino de pasar, porque hay unos bien musculosos en Avenida Chapultepec haciendo Mano. barras. No. Y ya hasta digo ¿no? yo qué está pasando, pero no, vayan, vayan y vean ahí. No sí, este, mucha
2: gente, qué sí, bueno, la verdad. la
3: verdad. Oigan, este, bueno, esta señora compró su vela para el pastel, pero se equivocó de vela ah. y casi este, pues pinta toda la casa.
5: A ver. No, ¿Cuándo de... tu mamá se confunde de vela y compra la de revelación.
8: Ay, no, no. es cierto. Mí, es, eso me hicieron en un cumpleaños. A mí me pasó eso en un cumpleaños. Es
3: niña. Es niña.
10: Ah. No manches. Ah.
3: Pues felicidades a la señora. No, pues sí, es niña. Es niña, sí, era no. niña. Este, y ya por último, yo les dije, ahorita hay que reírnos. El próximo macabrón sí está macabrón. O sea, en la siguiente hora, ahorita, okay, ¿no? Y
2: ahorita quieres levantar el Sí, evento.
3: claro. Porque ¿qué hacen ustedes cuando van al all you can eat? O sea, todo lo que puedan comer por el mismo precio, este animalito me representa. I'm going to
2: get the here. Ay, Squishy.
4: Está buenísimo.
3: ¡Squishy! No, no te puse. ¡Squishy!
2: Ay, ¡My sweet baby's back! ¡Ay,
10: qué lindo! ¡Pero se las metes! eso. squishy,
3: you did
6: it!
1: ¡Me se le no. va haciendo! <risa> ¡Está increíble! ¡Ya no puede!
3: ¡Ya no puede! No Así yo ayer les dije que teníamos que aflojar el cuerpo un, un poquito. Todo el fin de semana, el viernes. El viernes en esa casa ah, se come. En esa casa se come. Híjole. Salud. 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 Todos bien. Todos bueno, el bien. que sigue, por
8: favor. La que sigue, por favor. Gente bonita, buenos días. ¿Cómo están? Es lunes. Estamos de vuelta. Pese a todo, aquí estamos regresando. ¡Woo! Oye, pues ya Elon Musk ya se puso en contacto. Está muy con... cañón el sí, Elon Sí, está. Musk, digo, es la verdad. al final también creo que parte importante número uno es un tipo que le gusta tener presencia. Digo, hay que entender protagonismo, protagonismo. ¿sí? Pero pues si sirve. Eh, exactamente. Honestamente, su tecnología sí es lo, lo mejor que les puede pasar en este momento, sobre todo porque la infraestructura de antenas en aquel país obviamente se vio muy dañada por todos los bombardeos. Y ah. lo que requiere Starlink, que es el sistema de eh, internet satelital de Elon Musk, eh, pues básicamente es que estas antenas se conecten a la electricidad. E incluso también la gente de Ucrania, el gobierno, le pidió apoyo a la gente de Honda, la japonesa, mm. con eh, plantas de electricidad justo para que puedan solventar estas necesidades. Pero lo cierto es que bueno, ya platicaron... Eh, un poco a mí lo que me generó una sonrisa es que también ya platicaron de proyectos de espaciales a futuro, ¿no? Que, que seguramente pues veo, los dos, a, a los dos les gusta como tener mucha esta este protagonista presencia, o sea y pues bueno seguramente lo hablaron, pero, pero obviamente dijeron bueno una vez que esto termine y hablaremos, hablaremos de esos temas. Lo bueno es que sí que están ahí y que justamente eh, para una situación de este tipo creo que es vital se había hablado que la internet de Elon Musk era para eh, espacios que no tenían fácil poder eh, poner una infraestructura, y bueno, con esto lo están demostrando. Entonces creo que es una es un buen momento para mostrar que su tecnología puede funcionar en estas eh, situaciones de alto riesgo, sí. y creo que va a ser una gran, gran, gran noticia. Y por otro lado, lo que se estuvo cocinando desde el fin de semana, justo después de que terminamos el programa, son los cortes en Rusia para Facebook y Twitter. claro O sea, básicamente lo que el gobierno ruso está diciendo es, ¿me estás bloqueando Facebook? ¿Estás bloqueando a mis medios? pues entonces yo voy a hacer lo mismo contigo en mi país. Entonces, lo que la gente de Facebook está diciendo es que con esto están dejando a, lo, a la gente rusa incomunicada, sí. con la posibilidad de tener fuentes de información. No vamos a poner en tela de juicio que si un medio es bueno o es malo. ¿Y qué no, tipo de no. información? Eso ¿Información? no. El tema es que el derecho a la gente de, de poder estar informada, ¿no? Y eso es creo que lo que está mal. También ya sucedió con Twitter, y bueno, eh, ya si sumamos a todo esto, la gente de, de Netflix también dijo, bueno, yo también, yo corto yo mi servicio hacia todo lo que ocurra. Yo es ahí donde de pronto sí, ah, no sé, fuertísimo. no me encanta, no me encanta la idea, sobre todo porque al final hay mucha gente en el, en el ecosistema. Donde ya lo, yo ya lo mencioné, están pagando justos por pecadores y gente que se ve beneficiada en, en esto. no O sea, al final quizá un director, un actor, etcétera, claro. pues sí... Eh, eh, sería bueno que tenga presencia, sobre todo porque quizá la muchos de ellos está, sí. quieren eh, sobre todo salir y no están de acuerdo con su gobierno. En fin, creo que bastante, bastante, bastante Porque triste. en un principio nada más iban a dejar de transmitir contenido de RT y de Sputnik, ¿no, Luis? Exactamente. Primero, es que primero lo que pasó fue que... pasó han ido cerrando países? el cerco. Sí, 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 lo que sí, dijeron sí. fue Sputnik News y RT los vamos a bloquear nosotros uh -huh. porque estamos detectando que están dando información falsa. Entonces, la, la respuesta del gobierno ruso... Fue tal cual, pues nosotros los bloqueamos ustedes, claro, porque son claro. estos dos suman ya 26 medios que, que tú, ya están empresa, me estás bloqueando a mí. Y es un poco, ya es una guerra, justo lo que habíamos dicho, otro tipo de guerra que se está Exacto. sucediendo en este momento, ¿no? Y bueno, creo que vale la pena que ya lo hablemos, porque justo esto que pasó en el estadio, eh, pues sí, pudo haber sido de gran ayuda con justo esta aplicación que me compartías hace un momento, Ade, WeHelp que básicamente lo estamos proponiendo también para, para las marchas, lo que va a ocurrir el 8 de marzo, también las manifestaciones y todo lo que va a estar pasando en estos días, es una semana complicada. ¿Qué es lo que hace eh, WeHelp? Básicamente es, le permite a una persona compartir su ubicación en tiempo real. De tal manera que si tú vas con un grupo de personas, les compartes a esas personas tu ubicación y ellos hacen o fungen como héroes. Y ellos te van a, a, digamos, van a saber dónde estás. Y si tú te encuentras en una situación de peligro, presionas un botón y listo. De esa manera van a saber que tú estás en esa situación y dónde te encuentras. Para que puedan a, acudir contigo en ese momento. Eh, algo que es bien interesante y por qué lo saco a, a colación, porque hay mucha gente que todavía está diciendo, fui al estadio, claro. fui con, mi, con mis sus amigos y no lo encuentro. No ha aparecido. Sí. Bueno, y, claro, y en sabes. la manifestación, que fue del uh, 2000
2: Veinte. 20. 20. La, sí. la última, a los es de los tres días, sí. sí. Pues yo iba con una banda
8: y nos perdimos todas. Claro. O sea, ya, 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 ya no sabíamos. dónde está
2: de En la sí.
8: multitud sí. ya Ajá, sí, no, no sabes, porque es, es mucha gente de pronto, la, así que no hay sana distancia y eso hace que todos se diluyan, todos los contingentes se diluyan y qué mejor que esta aplicación está disponible para Android, la pueden descargar eh, WeHelp y de esa manera es mucho. más. Yo ya la está tengo buenísimo. descargada,
3: eh, la verdad. Es, es muy buena, digo, ahí por la saturación, pues no. Y le manda notificación
10: debe... tanto a tus familiares, sus seres queridos, como sí, a tú profesionales que elegir,
3: exactamente. Y entonces, pues ahora que estamos planeando justamente lo de la marcha pues saber exactamente en dónde en dónde estás claro. pero aparte cualquier cosa pues le picas aquí dice hold to send alert y entonces a los héroes que estén cerca no o es incluso a la policía ya, la aplicación. exactamente y te puedes inscribir como héroe
8: exacto ¿no? claro. Claro. Como algo que
2: me pareció, para asistir para asistir me pareció que interesante hay como un la sororidad. Noticias.
8: ¿No? donde te dicen de algún tipo de situación que esté ocurriendo alrededor de ti. Eso también es útil, sobre todo para que puedas planear. Están mandando mm -hmm.
2: información todo el tiempo
8: de lo que está pasando a tu alrededor.
3: Cuando andas sola a altas horas de la noche, eso es, eso saliendo es importante. de la chamba sí, claro. o algo así. Yo la monitorea viajes de,
10: de estas aplicaciones, no sé, Uber o Didi o etcétera, y también manda la señal, o sea, va monitorando el viaje y si ve que el conductor se va por un lado que no era, también... Te pueden ir siguiendo, sí, claro, ir siguiendo? claro. Está
2: bueno, pues bien, creo que es,
8: eh, O sea, así como mencionamos lo de Mosk, aquí este tipo de tecnología nos ayuda. Es muy sencilla, es muy simple y está tal cual al alcance de nuestra mano en el teléfono.
2: Pues pónganla ahí para que la gente sepa. Tengo al gobernador del estado de Querétaro eh, vía Zoom. Yo no sé si nos da tiempo ahorita. ¿Sí? De una vez. Este... Hola,
11: gobernador. Adela, ¿cómo te va? Muy buenos días a ti, a tu auditorio aquí, muy apenados, indignados, avergonzados. Y sí, también. Ya. Con mucha rabia de lo que ocurrió el sábado, Adela. Este, sí, ya ni preguntarte cómo estás.
2: La verdad es que sí hay una indignación brutal. Este, No sé si hasta este momento nos puedes actualizar cuál es el estatus de personas heridas, por qué empezó a correr de entrada una versión de 17 muertos. Eh, las imágenes son terribles, brutales.
11: Es que mira, cuando, cuando yo digo que, que no hay muertos y vemos las imágenes, pues evidentemente la gente puede pensar pues que no es cierto, que, que, hay, que, hay, que hay muertos. Gracias a Dios no hay ningún muerto hasta este momento. Nosotros tenemos 26 personas lesionadas, todas ellas, de las cuales había cuatro muy graves, en este momento tenemos que de estas 26, 19 ya se dieron de alta, ya incluso muchas de ellas las acompañamos a la caseta que quedamos con Guanajuato, que la recibió personal de seguridad de Jalisco, con quien, por cierto, con Enrique Alfaro he tenido una comunicación constante. Tenemos tres personas en... en que están, eh, digamos, delicadas, que ya le bajaron a código amarillo, que su vida no, no, no tiene peligro. Una persona, no sé si te acuerdas de uno de los eh, videos más fuertes, que hay una persona con un tatuaje del Atlas en el centro. Sí. Esta, esta persona es la que tenemos más delicada, está muy grave, es, es, es la que nos, no, no, nos tiene muy preocupados. Y, y por otra parte, tenemos un queretano que desgraciadamente perdió un ojo, que fue a... Lo mandamos incluso a la Ciudad de México y él perdió un ojo. Yo pues decirles que, eh, que cuando yo venía venía cada vez más presión por las redes sociales diciendo que si había muertos. Lo que hice fue luego, luego poner un número de atención por si tienen alguna información un familiar y que no encuentro a mi familiar o si tengo un muerto y está en tal parte y lo estamos velando puse un teléfono este para que llegaran y nos avisaran. Eh, te voy a decir el corte de esas llamadas, fueron 20 llamadas recibidas el corte que tengo hasta hace unos momentos, 15 de estas llamadas fueron periodistas, una fue una persona reportando presuntos agresores, una persona reportó un desaparecido pero luego, luego colgó, es decir, pues no fue serio y dos ofrecieron evidencias de personas agresores y por supuesto estas dos ya las estamos verificando y buscando a estas personas. Este, fue algo terrible. Querétaro Adela siempre ha sido un lugar de buenas noticias. Nuestro estadio siempre ha sido un estadio de, de familiar, un estadio donde va la gente. Pues yo a mí me gusta mucho el fútbol. Y, y, y yo, es algo que yo lo vivía cada 15 días o por lo menos eh, una vez al mes, cada vez que iba yo al estadio. Nos da mucha pena, mucha rabia decirte que la Fiscalía está trabajando fuertemente para agarrar estos inadaptados, estos frenéticos. Y lo que dije ayer va en serio, no, no hay ninguna forma que se nos vayan.
2: A ver, este, gobernador, ¿no tomaron las precauciones que tenían que haber tomado? ¿Qué fue lo que ocurrió ya, en...
11: Mira, este es un evento privado es un sí. espectáculo privado el convenio que tenemos con la directiva de gallos es que la seguridad dentro del estadio le corresponde 100% a los gallos sin embargo los otros de protección civil les obligaba a tener 400 elementos de seguridad tenían lo que tenemos nosotros registrados solamente 290 personas de seguridad privada eh, esto, cae una, una responsabilidad para personas de protección civil, porque no debieron haber dejado que empezara el partido hasta que no tuvieran las 400 personas de seguridad dentro del estadio. Por otra parte, una de las personas de seguridad privada le abre la puerta. Sí, la exacto. Dice, ¿no? Eso qué. Es decir, no aguantó la presión de la barra, de la barra local, le abre para que entren a los agresores y por el otro lado rompen los candados y se meten la barra local. Esto fue lo que desató que se talieran muchas familias de la barra visitante hacia el estadio, hacia, hacia el campo y esto es lo que desgraciadamente a partir de ahí vinieron todas las, las, las imágenes bárbaras que hubo. La policía estatal y municipal que tienen la, la, la obligación está en la parte de afuera se volvieron, digamos, de contener a proteger a las familias que estaban ahí, si no de verdad hubiera sido si fue una tragedia porque aunque no ha habido muertos, fue una tragedia Sí, sin duda ¿no? Hubiera, hubiera sido todavía peor lo, lo, lo que sucedió, pero aún así yo lo que digo es que si alguien tiene alguna, algún dato especial de alguien desaparecido Adelar, si me permite dar mi teléfono, para que aquí lo trae siempre mi secretario particular que es 442- dos ochenta y siete cero para que me escriban por favor que sean cosas reales y que no estén jugando porque lo que esto lo que sucedió pues es algo muy serio lo tomamos como una gran responsabilidad y esto y esto seguiremos trabajando fuertemente para poder esclarecer y poder trabajar y que este episodio nunca más se vuelva a ocurrir en Querétaro ni en, ni en ninguna parte del mundo.
2: Ahora, ¿esta empresa privada de seguridad en el estadio tiene otros contratos en el gobierno?
11: Ya lo dimos de baja. Si sí tenían algún contrato, ayer me pasaron el dato, tenía algún otro contrato. Por supuesto, ya lo dimos de baja, ya la suspendimos. Y no solamente a ellos, sino también al director de protección civil que estaba a cargo de, de, la, de la protección del estadio. Di de baja a un policía, no sé si viste que había un policía que suspendimos, que estaba hablando... Por sí, teléfono, sí, ahí.
2: como sí. si nada. Se habla incluso sí. de una posible complicidad, ¿no?
11: No, francamente no. Le estaba hablando, ya checamos, le estaba hablando a sus superiores que se estaba diciendo qué, qué es lo que estaba pasando, pero aún así pues se ve una omisión total. Por total. Parte de... También dimos de baja a un, directo, a un director de la policía estatal, es decir, estamos actuando y, y esto va en serio. Es decir, lo que dije ayer no lo dije de dientes para afuera o para quedar bien, lo dije en serio. Vamos por todos aquellos que hicieron quedar mal a Querétaro, al prestigio de Querétaro, que trataron mal a los, a los visitantes y que esto no puede ocurrir. Y vamos por ahí. Me gustó mucho que la Fiscalía General del Estado está poniendo los delitos graves, es decir, homicidio en grado de tentativa, independientemente de los demás, de asociación delictuosa para poder en esta barra que hubo para que, 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 se, que se pusieron de acuerdo. Hubo algunos que mandaron algunos mensajes por redes sociales, y esto pues no es incitando a la violencia contra los visitantes. Y, y vamos en serio, Adela.
2: Este pues eso esperamos todos, la verdad, porque pues no sé, ¿nos puedes actualizar algo de las investigaciones?
11: ¿Perdón? Pues ¿Nos no, no, puedes no.
2: adelantar algo de cómo va la investigación?
11: Nada más te puedo decir que vamos muy bien. Acabo de tener una reunión con el fiscal general del Estado. No puedo adelantar mucho. Dame Lo que les pido a los que me están escuchando es paciencia y confianza. El, el, la, la fiscalía del Estado es una fiscalía muy eficiente. Aquí en Querétaro, 8 de cada 10 homicidios son esclarecidos. Tenemos una, una fiscalía muy responsable, muy profesional y normalmente les pido tiempo, paciencia y confianza. ¿Qué
2: protocolos van a cambiar a partir de lo ocurrido el día de este fin de semana, gobernador? Por,
11: por, por supuesto que se están revisando todos, no permitir que empiece. Es más, había, había, había veces que no se permitía iniciar el partido hasta que no estuviera el total de los... Eh, de, de los elementos de la seguridad privada que debe de contratar el, el, el propio equipo y, y por otra parte, bueno, estar atentos a lo que está haciendo la FEMERFUT en el tema de que ya no va a haber barras lo cual yo lo veo una buena decisión porque se vuelve pues, en lugar de ser un, 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 un tema familiar, desgraciadamente se vuelve un tema de agresión y un tema pues, de vándalos que se juntan para causar destrozos inclusive poner en riesgo la vida de, la, de las personas
2: Oye, gobernador, se habla también de que esto ya estaba planeado, ustedes no tenían información, inteligencia, etcétera, de que pudiera ocurrir algo así y de que hay alguien detrás, se habla hasta de un líder guachicolero que está posiblemente detrás de esto.
11: Mira, francamente no. O sea, lo veo un tema especulativo, un tema de, un, de una teoría de la conspiración que yo no creo en eso. Ya explicamos cómo se dieron las cosas. Este, Yo lo que veo que fue unos vándalos que se volvieron frenéticos y que hicieron un... Algo que nunca debió haber pasado yo. Mira, eso que dice, no, es que yo, un, un, una persona de, de la delincuencia organizada está enojado porque otra persona de la delincuencia organizada de otro estado le va a otro equipo y por lo tanto le voy a pegar a los de su equipo, pues francamente lo veo poco serio y, y le doy poca, poca credibilidad.
2: ¿Y con el club qué puede pasar, gobernador?
11: Bueno, nosotros quisiéramos, o sea, desgraciadamente fue tan grave que hay la posibilidad que lo puedan desafiliar. Sería un, un duro golpe para la afición queretana, que de verdad, Adela, es una buena afición. Mira, yo jugué en los gallitos blancos hace muchísimos años, es un equipo que yo quiero mucho, y ojalá y no paguemos custos por pecadores, estoy seguro que tenemos toda la capacidad para poder garantizar la seguridad y empezar... Eh, ayudar a las personas y, y poder sacar adelante el equipo y esperaría que se tome en cuenta esta parte, que en Querétaro siempre ha habido una buena afición.
2: ¿Y qué te, ha, qué te ha dicho el presidente del club?
11: Pues evidentemente está muy apenado, preocupado. Ellos ya fueron inclusive llamados por la Fiscalía General del Estado, así como la empresa privada y tenemos que, tienen que deslindar responsabilidades, y eh, si sí hay una, lo que vemos, que si sí hay una, pos, una posibilidad que lo puedan desafiliar.
2: ¿Y desaparecerlo?
11: Pues sí, de, de desafiliarlos desaparecería, que le pegaría mucho, o pues, sea, lo que es Querétaro, porque Querétaro, de verdad, siempre manda buenas noticias, y, y tenemos una afición buena, desgraciadamente, estos vándalos inadaptados eh, pusieron, están poniendo en peligro la vida de las personas, y también la la, la, eh, la permanencia de un equipo que es muy querido en Querétaro Bueno, por lo
2: pronto entonces gobernador, no tienes un solo reporte de algún desaparecido
11: ninguno absolutamente ninguno eh, y yo lo que les pido es que hay que ser serios yo a ver el que nada debe todo informa de la y desde un inicio estuvimos informando todo muy transparente en, 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 en comunicación constante con el gobernador de Jalisco con la autoridad federal con Ricardo Bermejo Mejía que es el subsecretario de seguridad también muy, muy, una muy buena relación con la federación en este sentido que nos están ayudando. Por supuesto que si hubiera algo lo diría y no tengo nada que... Pues, porque, mira, de entrada una, una ambulancia no sube un muerto. Un hospital no recibe una persona fallecida. Eso te dice pues, que no, no tendríamos por qué estar... Eh, mintiendo o engañando a las personas sino todo lo contrario y tan es así que pusimos a, a, a disposición de, la, de, la, de las personas un teléfono y ahorita estoy poniendo mi teléfono particular a, la, a los ciudadanos que tengan alguna información, si sí es que la hay pero las cosas son como son y la verdad es esta, pues qué, qué más puedo decirte
2: pues sí, bueno, pues si sí, sí, estás de acuerdo, estemos en contacto para pues dar toda la información puntual. Sé que tú has estado reportándolo, este, pero bueno, estemos en contacto,
10: gobernador.
11: Y, y estamos con, es, 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 mi, es mi prioridad ahorita seguir esclareciendo esto y créanme que va a haber resultados pronto. Un abrazo para ti y para todo tu auditorio, Adela.
2: Gracias, gobernador, gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a hablar. Con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, para hablar justamente sobre estos hechos ocurridos en Querétaro. Estoy mucho más aquí en Melo Dijo. Adelante, no se vaya. Sin lugar. A duda, lo que pasó el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro trasciende el ámbito del deporte, del fútbol. Es otro capítulo más de violencia extrema, sin razón, sin sentido, una brutalidad con pretexto de fanatismo deportivo. El que para muchos el deporte más bonito del mundo ahora tiene una mancha Mancha de sangre, literalmente. ¿eh? Ahora lleva la marca de la violencia más despiadada. El sábado, en el minuto 62 del partido entre Atlas y Gallos, una pelea en la que estaban involucrados apenas 10 personas, fue solamente en la mecha que hizo estallar este enfrentamiento tan sangriento. Las porras siempre están en lados opuestos del estadio y se evita a toda costa que se encuentren. Pero lo que ocurrió en el Corregidora, los protocolos de seguridad fracasaron de forma monumental. En minutos la cancha se incendió, se llenó de aficionados, la seguridad se vio rebasada hasta el punto en que la barra de los gallos pasa a la grada Opuesta. Lo que vino después es indignante, aberrante, diría yo. Parecía uno de estos círculos del infierno descritos por Dante. Un caos sanguinario. Golpizas por todas partes. Personas inconscientes en el piso, sangrando, golpeados entre muchos. Familias corriendo en medio del estadio con sus hijos de la mano intentando ponerse a salvo, cuando esa tarde pues solamente tenían la intención de ir a ver un partido y de disfrutarlo. En un primer momento se habló de forma extraoficial en redes sociales de 17 personas muertas, porque aquello parecía que así concluiría. Las autoridades ya han desmentido ese trascendido. Esto dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y nos lo reafirmó hace unos minutos.
5: De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno.
2: Y hasta este momento nos han confirmado un saldo de 26 personas heridas, tres de ellas graves. Había más de 600 elementos de seguridad en el evento en total. Pero esto no fue suficiente y así lo admitió el gobernador Curi.
5: Reconozco que pese a ello es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos ya haciendo la investigación correspondiente. Sexto, solicito a la Fiscalía, determine de manera pronta y expedita las responsabilidades de todos los actores involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos y por supuesto de la curva de banda Los Agresores.
2: Y nos decía hace unos minutos el gobernador que la Fiscalía del Estado tiene una carpeta de investigación abierta por estos hechos. Se están investigando diversos delitos, entre ellos el de homicidio en grado de tentativa. Y desde ayer comenzaron a citar, a declarar a empresarios y a funcionarios. ¿Por qué la investigación debe llegar hasta las esferas más altas? Bueno, pues porque las porras muy probablemente... No actuaron solas, existen y son como son porque pues, las autoridades llevan años tolerando estos comportamientos. Vamos a escuchar a Gabriel Solares, el presidente del club Gallos Blancos.
12: En relación a, a la información de la barra, eh, nosotros tenemos relación eh, eh, conocimiento con los líderes de, de, de la barra, la barra de, de Querétaro la, la que era la barra de Querétaro no está credencializada, es una barra de aproximadamente 3.500 personas, los cuales ninguno recibe un boleto regalado, todos van a la taquilla, compran su boleto de, de una misma sección. Eh, entonces, eh, podemos identificar a los líderes, podemos identificar a los eh, asiduos visitantes, existen alguna… bueno, es, es evidente que el día de ayer era rebasada esa cantidad de los 3.500, había mucha gente que formaba parte y no, y no iba recurrentemente al estadio, y había muchos que no formaban parte y también allí estaban. Entonces, estamos eh, cooperando en todo lo que podemos y en todo lo que nosotros eh, tenemos y conocemos eh, eh, con las autoridades.
2: El presidente de la Liga MX, a quien veíamos en estas imágenes también, Miquel Arriola, ha sido criticado por tomar una postura que dicen ha sido tibia. Hasta este momento no se habla de la posibilidad, a menos de lo que nos dijo ahora el gobernador, de desafiliar a los equipos, de prohibir la venta de alcohol o de suspender la liga. Solamente se ha tomado la determinación de suspender el estadio Corregidora y de eliminar las porras cuando sean
12: visitantes. Te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios
2: Bueno, lo que vimos el sábado fueron actos de barbarie de irracionalidad hombres que deciden en plena conciencia lastimar a otros en nombre de la pasión por el fútbol además de lo condenable está lo doloroso ¿qué tiene que pasar para que haya un cambio real? que haya más heridos, que se hable de muertos en los estadios. En este caso tendrá que haber personas procesadas y encarceladas como lo acaba de prometer aquí en este espacio el gobernador Curi. Estos actos deben de ser condenados, no pueden quedar impunes, pertenecen... ¿A los grupos del crimen organizado llevaron sus venganzas personales a la cancha deportiva? No lo sabemos, pero tendremos que saberlo. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y seguimos con más, a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. 26 heridos, tres de ellos de gravedades, el saldo del enfrentamiento en el Estadio Corregidora. Hasta este momento no hay muertos, no hay detenidos. El gobernador de Querétaro, Mauricio curia asegura que los responsables serán acusados por tentativa de homicidio y que ya trabajan para identificarlos y localizarlos.
5: Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir, y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
2: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los medios de comunicación están en contra del gobierno de López Obrador, que no apoyan la Cuarta Transformación. Así respondieron los reporteros. 3.000 mujeres policías van a resguardar la seguridad en la Ciudad de México durante las movilizaciones de mañana por el Día Internacional de la Mujer.
6: Eh, la policía de la Ciudad de México en sus protocolos internos no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro.
2: Matan a otro periodista en México, Juan Carlos Muñiz, asesinado en Zacatecas. Son siete ya los homicidios de comunicadores en lo que va de este año. Rusia condiciona el alto al fuego inmediato a Ucrania. Tiene que reconocer la anexión de Crimea a Rusia y la independencia de Lugansk y Donetsk, además de poner fin a la resistencia armada ucraniana. Bueno, hoy en la mañanera y sobre este enfrentamiento en el Estadio Corregidora en Querétaro, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, detalló que es un caso que le corresponde al gobierno del estado. Subrayó que van a analizar la regularización de la venta de alcohol en los estadios y van a modificar el sistema de seguridad para prevenir hechos como los de este fin de semana, el sábado. Además, esto dijo de los supuestos 17 muertos durante el enfrentamiento entre aficionados.
7: Que En un primer momento, siguiente... Se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual eh, con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y, y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad, no hay ningún, ninguna persona muerta afortunadamente.
2: El presidente lamentó los hechos ocurridos el sábado en el Corregidor ahí. también eh, pues habló del gobernador de Querétaro, de Mauricio Curi, dijo que estuvo bien que reconociera que hubo fallas en la seguridad durante el partido e insiste en que el problema de la violencia se debe atender desde las causas que la originan, no con medidas coercitivas, porque esto es rezago dijo, del periodo, del periodo neoliberal.
13: Nosotros no vamos a responsabilizar
10: al gobernador. Él está haciendo su trabajo. Además,
14: está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura. Nada más que se repite mucho el 17%.
2: Sobre la masacre en San José de Gracia del 27 de febrero en Michoacán, todavía no hay una cifra oficial de fallecidos. Se confirmó que la persona que aparece sin vida en un video es Alejandro N., alias El Pelón. El subsecretario Ricardo Mejía esta mañana detalló que van a investigar al gobierno local por posibles actos de omisión, ya que el reporte inicial... Fue a las 18 horas y no antes, como han asegurado las autoridades municipales. Sin embargo, continúan las investigaciones para localizar los cuerpos de las víctimas.
7: También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares eh, según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos.
2: En la mañanera también se habló de la muerte del exdiputado Pedro Carrizales, el Mijis Ricardo Mejía, el subsecretario, aseguró que sigue abierta la carpeta de investigación. Dijo que siguen en comunicación con las fiscalías de los estados Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila para apoyar en lo que se necesite en estas indagatorias.
7: Nosotros vamos a estar muy pendientes con las autoridades locales para contribuir a la, a la investigación sobre todo para que no quede ninguna duda, sobre todo por eh, algunas llamadas previas, que, mensajes que le hizo Pedro Carrizales el Mijis a su señora esposa
2: y del asesinato de periodistas en México, Ricardo Mejía informó que ya se giraron tres órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales e intelectuales de la muerte del de periodista Margarito Martínez. Se trata de Adán N., José N., Adrián N. Y además dio algunos avances de las investigaciones del asesinato del reportero Juan Carlos Muñiz, también ocurrido el viernes en Fresnillo, en Zacatecas, y pues que es el séptimo periodista asesinado en lo que va de este año.
7: Que ya está identificado el los autores y en muy breve habrá eh, mandamientos judiciales para proceder a su detención.
15: Sobre
2: la marcha de mujeres programada para mañana 8 de marzo en la Ciudad de México, el presidente reveló que ya les llegó información de que hay grupos feministas preparándose con bombas, molotov, con mazos y martillos para dañar monumentos y agredir a elementos policiacos capitalinos hizo incluso un llamado a las autoridades para no caer en provocaciones y pues...
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Calificó el movimiento feminista porque dice él, este movimiento no busca defender los derechos de las mujeres.
14: Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra, nuestra.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar con eh, Miquel Arriola, también estaremos hablando con Adolfo Ríos, director deportivo de Los Gallos Blancos, sobre esto que ocurrió en el Estadio Corregidora eh, de Querétaro el fin de semana. Hacemos una pausa, volvemos, no se vayan. Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer contacto en este momento con Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX y, bueno, pues esta posible eh, desafiliación del Querétaro no ante estos hechos de violencia. Miquel, ¿cómo estás? Buen día.
12: Muy buen día de la saludarte. Pues mira, eh, los penosos hechos del el sábado nos, nos avergüenzan, nos apenan a, a todos y hemos eh, pues iniciado investigaciones. Para nosotros es importante decir, verla que el partido comienza un día antes eh, del de silbatazo oficial. ¿Por qué? Porque se hace una reunión para efectos de implementar el protocolo estadio seguro eh, con las autoridades de seguridad pública, municipales y estatales, con protección civil, con el club y con el comisario de la liga. En esa reunión que se hizo el pasado viernes, entre otras cosas, se establece el aforo de entrada al estadio, también con cargo al protocolo COVID. El aforo fue claro, el autorizado a 15 mil personas, lo que implica que se, debe, se debía de haber implementado también el operativo de seguridad de alrededor de 600. El club lo que hace es compromete precisamente esa, ese número de de elementos de seguridad y habla de 350 elementos de seguridad privada. Eh, lo que nos dicen es que tuvieron 358, más de 100 elementos de la policía del Estado y 150 policías municipales. ¿Qué vimos a partir de el propio sábado? Que lo que acredita el comisario es que estuvieron los elementos de seguridad privada, pero lo que vimos es que no se activan los protocolos de esa empresa de seguridad privada, uh -huh. que no actúa la seguridad privada, que en algunos de los casos esos propios elementos de seguridad privada abren algunas puertas. Esto todavía no está terminada la investigación, por los elementos que tenemos en la investigación que abrió la Comisión disciplinaria Y entonces el elemento central de esta investigación se está basando en qué pasó con esa empresa de seguridad privada porque estaba encargada además de la tribuna y de la cancha. Entonces nosotros ayer estuvimos revisando punto por punto este protocolo eh, en la cancha del estadio Corregidora. Después fuimos a una reunión con el gobernador a la que le pedimos como industria pues que acelerara las pesquisas. Esperemos pronto tener detenidos para que den su testimonio porque fueron hechos... Eh, una violencia que no se había registrado en estados de fútbol, no es la típica bronca entre aficionados, aquí se, se, se ve, se nota que hay un elemento adicional de generación de, de violencia a gran escala.
2: ¿De qué elemento me, me hablas, Miquel? ¿Ustedes tienen este informes, tienen información de que este pues esto alguien o algo pudo estar detrás de esto? Cuando nosotros, me
12: dices, Adela, no es normal. Nosotros, Adela, le proporcionamos la información al fiscal, le estamos eh, ofreciendo la información al fiscal de los videos de las cámaras del estadio, viviendo eh, cosas. Te, te doy un ejemplo. A ver. Esto de ir a, a, a tratar de asesinar a una persona y después desnudarla y dejarla inerte, eso nunca lo habíamos visto en el fútbol. No fue un solo caso, fueron eh, varios casos que yo visité también ahí en el hospital. Afortunadamente esa, esa gente reaccionó bien. Está ya en, en, pues en etapas, yo creo que bastante fa favorables en, en materia de salud. Pero nosotros estamos muy interesados como industria a saber si, hay, eh, si existe esa hipótesis y si esa hipótesis en lo judicial pues, se puede eh, confirmar porque eso también influye mucho en lo que nosotros podemos hacer en el futuro del fútbol. Estamos decididos a, a cortar detajos de relaciones que tienen los clubes con estos supuestos grupos de animación, eh, pero también serviría mucho esa reflexión respecto de cuáles fueron los, los elementos nuevos eh, en este partido del, del sábado y sobre todo qué pasó con esta empresa de seguridad para nosotros también tomar medidas. Respecto a la directiva y respecto de el propio veto al escenario, ayer anunciamos también la prohibición de que vayan las barras de visitantes. Mañana tenemos una reunión extraordinaria de dueños para presentar muchas más medidas en contra de estos eh, delincuentes, porque lo que tenemos que es resolver, sancionar, y seguir adelante.
2: Por eso. Por ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? A ver, y antes que nada, cuando me hablas de otros elementos que pudieran sumarse a este enfrentamiento entre supuestas barras, ¿ustedes tienen indicios de que el narco está metido en el fútbol?
12: No tenemos indicios, no somos la instancia ni fiscalía, pero lo que yo sí puedo subrayar es que se presentaron cosas que nunca se habían presentado en un estadio por eso estamos muy de la mano con la fiscalía para que ellos tengan todos los elementos que nosotros tenemos, sería muy importante ¿Cuáles son los que
2: ustedes tienen, Miquel?
12: Los videos los videos del estadio pues donde se ve que un grupo dos grupos se desprenden de la barra de León eh, de manera concertada y esos son los grupos que van directamente a agredir a las personas, a desnudarlas y a patearlas en el suelo, eh, a, tanto afuera como adentro del estadio. Esos son los elementos. Y, yo creo que... Y esos, y esos hechos... Eh, habíamos tenido eh, escenarios de violencia anteriores eh, donde vetamos estadios, donde sancionamos, pero nunca se había visto ese volumen
2: de violencia. Hablando de videos... Investigaron algo del video de Briseño.
12: Tenemos la, la coordinación permanente con las autoridades respecto al registro. Eh, yo estuve en el hospital ayer los heridos eh, con cargo al, al conteo de la, de la autoridad querétaro son 26, eh, de los cuales tres permanecen en, en estado delicado
2: este sí pero de, de este video en donde Briseño le agradece a un tal Mencho unos donativos qué sabe
12: ah, bueno, pues ese es un elemento que me parece importante para que revise el propio ministerio público o el fiscal no eh, y nosotros lo que tenemos que hacer pues es cerrar el espacio a la participación pues, de esas barras en el fútbol, y es lo que vamos a hacer el día de mañana en la asamblea de Dueños, compromisos de, de ya no patrocinar ninguna de ellas, compromisos de, de registrar, si creen, los que quieran ser del grupo de animación, no de las barras, eh, y también en términos tecnológicos con códigos QR, empezar a hacer ese, ese registro desde ya con este tipo de grupos, el manejo del alcohol también en los estadios con estos grupos es relevante y mañana presentaremos eso y lo vamos a, a, a explicar a los medios y también las sanciones a los responsables de, de los hechos eh, de, de derivados de esta pues, eh, actuación de una empresa pues que estaba autorizada, eso sí, pero que no de lo que se desprende el expediente,
2: no hizo su trabajo. Este, Bueno, y hay otro video en el que el entrenador sale diciendo este, que pues ya que, 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 que nos van a suspender la cancha que ahorita los reventamos afuera. Eh, ¿Qué dices de eso, Miquel? ¿Y qué van a hacer, pues? ¿Qué va a pasar con el club? ¿Qué, qué van a hacer?
12: Pues mira, respecto a ese video, pues no, no es... No es, eh, yo creo que puede ser y hay que hay que investigarlo y hay que llamar al, al técnico de Querétaro para que explique, pero lo que era, yo creo que urgente en ese momento, pues era eh, desahogar el terreno de juego, afortunadamente los directivos, cuerpos técnicos y los jugadores pues se fueron al vestidor eh, y ahí no pudo llegar la violencia, eh, también pues decirte que, que estamos haciendo, vamos a, a castigar los hechos ¿Cómo? tanto del Estado como Miquel,
2: cómo van a desafiliar al, al club, ¿Qué va a pasar,
12: está ya la investigación eh, arrancada, no me quiero ante la comisión disciplinaria es un, un autónomo la federación pero los las las sanciones van a ser del tamaño de la gravedad de los hechos no no tengas duda eh, y esto, dejémosle su tiempo de aquí al, a los siguientes días para anunciar las sanciones, las sanciones van a ser extraordinarias y también las medidas para atacar directamente este problema de las barras. Eh, ya vimos eh, anuncios de veto, ya vimos anuncios de que se prohíbe la visita de las barras, pero mañana los, lo complementamos. ahora con un, a ver,
2: Entiendo que el reglamento es claro y que el club violó reglamentos. ¿Qué, ¿Cuál sería la sanción para ello, entonces? ¿Desafiliarlo, hay sí o no?
12: Hay, hay sanciones de veto y hay sanciones de, también monetarias eh, y también hay sanciones respecto de las propias directivas, respecto de su representación en la Liga respecto de los títulos propiamente de asignación, como tú lo dices, como tú lo dices eh, para poder jugar en la liga, no me quiero anticipar, pero eh, van a van a ser eh, castigos contundentes.
2: Eh, hay quien pide incluso cancelar la liga.
12: Al revés, yo creo que lo que hay que hacer es resolver como industria estos problemas. Por eso se convoca asamblea extraordinaria y lo que tenemos es una vez resuelto internamente y hacia afuera el problema, eh, implementar las medidas y seguir adelante a eso.
2: Bueno, pues estaremos atentos entonces. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que va a ocurrir mañana? Porque... Mañana
12: vamos a sí. ¿Qué? Dime. Vamos, a vamos a presentar el paquete de las medidas, sobre todo respecto a los grupos de animación eh, y, y los va esas medidas las votarán... Pues, eh, instruirá a la Liga a implementar y bueno, eh, saldremos a anunciarlo, pero va a cambiar de manera eh, tajante esta, esta irregular participación que han tenido en los últimos años estos grupos de
2: aficionados. Oye, Miquel, este, ¿tú crees que esto estaba orquestado ya? Porque ocurre en el minuto, en un minuto en el que no estaba pasando nada.
12: Nada, en el minuto 60.
2: Por eso, ¿tú crees que estaba ya orquestado y planeado que así ocurriera?
12: Yo yo creo que hay elementos nuevos, como te digo, eh, que hacen suponerlo, uh -huh. pero no lo podemos concluir porque no ha terminado ni, ni el fiscal ni nosotros. Pero mientras, no vamos a dejar que ocurra orquestado o no otro tipo de evento de este tan penoso, tan triste, tú dices, también ha trascendido de manera internacional.
2: Pues sí, absolutamente, dio la vuelta, es terrible. Y además eh, entiendo que a nivel internacional este, no se ha desmentido el hecho de que hubiera 17 muertos.
12: Eh, bueno, esa fue una, una de las hipótesis que se manejó en redes sociales. Justo
2: por... En un principio, por las imágenes, pues, fueron brutales.
12: Exactamente. Exactamente. Si te hubieran dicho más que eso o menos que eso, pues, era un campo totalmente fértil para que la gente se pues, fuera con esa noticia, ¿no? eh, Ya después se, se verificó en hospitales, en, en morgues de todo el estado. Tanto Jalisco como Querétaro se, se pusieron a hacer cruces de información y lo que tenemos es el saldo de los lesionados que no es de luego nada menor pero hasta ahí va ese conteo ya
2: bueno pues estaremos atentos entonces a lo que se diga mañana alguien me preguntaba por ahí si está en riesgo el mundial para México
12: mira estamos en permanente comunicación con FIFA y con la Concacaf yo no veo eso eh, en, en el escenario pero lo que sí tenemos que resolver rápido es pues, este tema reputacional. Tenemos que resolver nuestro problema, seguir adelante y garantizar que eso no pase y recuperar la confianza de la gente.
4: Bueno,
2: eh, va, vamos a estar atentos. ¿Se va a prohibir el consumo de alcohol en los estadios?
12: Yo creo que es una medida que, que tiene que iniciar en estas barras, en estos grupos de animación.
2: Bueno, gracias, Mikel Arriola. Te agradezco mucho. La verdad, Igualmente es que, gracias. Eh, fue muy indignante lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurrió el fin de semana. Y eh, pues por eso es que le estamos dedicando este tiempo. Y tengo ahora, vía Zoom, a Adolfo Ríos, el director general deportivo del equipo Gallos de Querétaro. Adolfo, ¿cómo estás? Buen día.
13: Hola, Adela, buenos días. Oye, este
2: ayer Gabriel Solares admitió que sí tienen identificados a los líderes de la porra del Querétaro. Ahora, seguramente estabas escuchando lo que dijo Miquel Arriola, de que el nivel de violencia, hablando cuantitativamente no y cualitativamente también, eh, pues no fue normal de un enfrentamiento entre barras. ¿Qué, qué dices al respecto, Adolfo?
13: Mira, Adela, estamos sorprendidos, estamos en shock con la situación que sucedió el fin de semana. Lamentamos, por supuesto, todo y, y reprobamos completamente esa situación. Es algo que fue rebasado en todos los sentidos. Hemos estado principalmente, eh, ya estuve en el hospital también, incluso estuvo acá Miquel, cuando fuimos juntos en el hospital viendo a las personas que estén en franca recuperación. Algunos todavía están graves, pero con pronósticos muy alentadores para seguir adelante. Pero lo que pasó es algo inadmisible. Es algo que tenemos que trabajar en todos los sectores, en todos los sentidos, colaborar entre gobiernos, entre eh, policías estatales, policías municipales, eh, seguridad eh, privada y deslindar responsabilidades para poder saber exactamente en qué momento detonó eh, un caos y en qué momento fue fallido el operativo de seguridad. Es que
2: en minutos eh, una pelea ¿no? entre aficionados o entre eh, la, 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 las barras detona en una agresión brutal. Y eh, pues a es todos nos triste, resulta sí. un poco inexplicable, ¿no? Estaba orquestado.
13: ¿Qué dices tú al respecto? Sí, completamente. Es inexplicable. Eh, todos los protocolos... Eh, de acuerdo a las reuniones previas para un partido de esta magnitud eh, se llevan a cabo para poder coordinar tanto la seguridad privada, la seguridad municipal y la seguridad estatal eh, un partido como este. Pero todo sucedió tan rápido que no hubo posibilidad de respuesta. Ya se hicieron las, eh, se levantaron las actas de denuncias correspondientes para ir contra los involucrados en toda esta situación eh, para que pague y se busque eh, a los que tiene que buscarse, eh, pero principalmente también. Las, las actas de demanda y de denuncia para, para los que no pudieron o no hicieron su trabajo como tenían que hacerlo eh, principalmente con la situación de la empresa de seguridad eh, privada que se tenía en este sentido eh, se está buscando en todo momento eh, tener de una desgracia, tener una situación de toma de decisiones para que no se vuelva a repetir eh, Adela, yo estaba en el palco cuando estaba sucediendo eso eh, brinqué de mi palco a la tribuna y de la tribuna al foso porque estaban golpeando a personas sin defensas completamente, a familias. Puse en riesgo eh, mi familia, sí lo hice, eh, porque mi hijo corrió atrás de mí, y también mi hijo bajó y se, y se expuso a eso, pero realmente lo fuimos a hacer porque no había una situación de certeza en la que alguien pudiera ayudar a la gente que estaban golpeando. Entonces, esas personas de las que en el foso nosotros pudimos eh, llevar a la, a la ambulancia, tuvimos ya la, la bendición de verlos en un estado... Eh, mucho más de recuperación y que tuvimos la posibilidad de saludarlos también ya, eh, por supuesto con los golpes eh, y las consecuencias de, de esa brutalidad, pero ya en una situación diferente, eh, ya no con su vida en riesgo. Ahora,
2: en todo caso, y ahora esto que hablaba yo con Miquel, si se decide sancionar al Querétaro con una desafiliación, ¿qué harían ustedes? ¿Lo aceptarían?
13: Eh, mira eh, Adela, nosotros estamos sujetos a, a una autoridad, la autoridad es la Federación Mexicana de Fútbol, eh, lógicamente se tendrán que tomar las decisiones eh, que tienen que tomar, eh, creo también a su vez que todo lo que fue una situación eh, externa en toda la cuestión que no tiene nada que ver con los jugadores en la cancha, Esa situación eh, a todos les está afectando, a todos nos está afectando, hemos recibido amenazas eh, en todos los sentidos, por todas partes cuando lo nuestro es lo deportivo ¿Amenazas es una de qué índole?
2: ¿De qué índole? ¿Amenazas de qué? Eh,
13: en, en redes sociales los jugadores han tenido amenazas a ellos y sus familias eh, también nos hemos tenido esas amenazas, pero lógicamente sabemos que son situaciones que en redes sociales se siguen dando eh, porque el, el aficionado no es lo que vimos, a, acá fueron delincuentes disfrazados de aficionados eh, delincuentes que fueron a robar la tranquilidad a un estadio de fútbol eh, y que se hacen pasar por aficionados entonces eso es lo que está pasando pero ustedes y, tienen
2: identificadas ah, a las porras ¿no? este eh, pues, sin duda los tienen identificados de alguna manera los conocen este, y, y por ahí se habla también a propósito de redes sociales de que un líder Guachicolero pudiera estar detrás o es un líder de estas porras. ¿Lo tienen ustedes eso identificado?
13: Son de las cosas que se están buscando hacer eh, de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando hay un partido de selección nacional, eh, se tiene una plataforma en donde salen todos registrados los boletos con su INE o su IFE, uh -huh. en ese sentido, para poder tener identificada a cada persona. Esa plataforma, los equipos en primera no contamos con ella, pero sí sería una situación en la cual tendría que estar identificable cada uno de los aficionados para que cuando una persona está en el estadio sepa quién está sentado al lado de esa persona. Y lógicamente hay muchas cosas que están por resolver, muchas investigaciones que se están dando. Hay una coordinación entre el gobierno de Querétaro con el gobierno de Jalisco para buscar los culpables y que sean los culpables los que paguen y no que paguen justos por pecadores. Fue terrible,
2: la verdad, lo que vimos este fin de semana, las imágenes son brutales, ya decía yo que dieron la vuelta al mundo, literalmente, y que trasciende al deporte ¿no? y, y a la pasión del fútbol al fútbol. Mañana nos decía Miquel que es esta eh, asamblea de dueños ¿no? de los equipos, ¿cuál va a ser su postura, la postura de ustedes, Adolfo?
13: Mira, eh, Adela, la verdad nos hará libres, esa es la situación, vamos a defender lo que nosotros podemos defender que es lo deportivo, todo lo que desgraciadamente y esta tragedia ha traído eh, son situaciones de poder hacer un plan en todo momento de prevención para las siguientes, o los siguientes partidos o la Liga, Primera División, en todo el país, eh, porque literalmente... Eh, voy a mencionar esto tenemos una denuncia de la semana pasada en donde acá en el club de gallos entraron a robar 500 playeras yo no sé si tenga que ver o no en esta situación pero si de ahí hubo delincuentes disfrazados con playeras de, de, de gallos en ese sentido tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y que lógicamente repito esa situación no trascienda que ahora empecemos a ver qué es lo que se tiene que hacer de manera conjunta con las autoridades con Federación Mecan de Fútbol para que esto no pueda volver a ocurrir y que las familias, que todos vamos con familias a un estadio, podamos tener la tranquilidad de que no estamos en un riesgo. ¿Aceptarían la desafiliación? Nosotros vamos a aceptar la autoridad que tenemos, eh, que es la Federación Mexicana de Fútbol, y que ellos tendrán que tomar en un momento dado esa decisión. El Consejo de Dueños va a sesionar mañana y ellos van a definir cuál es el siguiente paso. Creo que la situación fue rebasada en lo deportivo y lo deportivo es lo que representa eh, el equipo de fútbol que no tiene nada que ver con todo lo que pasó eh, fuera de la cancha.
2: Eh, y, y, y bueno, se sabe que en las barras hay pues,
13: delincuentes en
2: activo, ¿no?
13: Esa es una situación que tiene que investigarse, Adela, porque eh, ciertamente en base a esto tendrá que cambiar los protocolos y tener exactamente quiénes son las personas que están detrás de esas barras, y que vuelva la tranquilidad al fútbol. Y si tienen que erradicarse eh, las barras del fútbol, tendrá que hacerse como tiene que ser, de la forma en la que el, el aficionado se identifique para saber quién es el que está en el estadio y no que vayan y se oculten con situaciones. Hay un tema eh, claro acá, que incluso las imágenes están, eh, Adela, es que no toda la barra fue la que bajó. ¿sí? La barra se mantenía, la gran mayoría, el porcentaje de barra se mantuvo en su lugar. Entonces, por eso son las situaciones de, de, de saber que hubo mucha gente que se infiltró como si fueran aficionados cuando son pseudo aficionados los que hicieron toda esta tragedia.
2: Oye, y sobre este video, ya hablando de videos en el que sale el entrenador del Querétaro diciendo esto de nos van a suspender la cancha, ahorita los reventamos allá afuera.
13: Mira, eso está editado. O sea, sí quitaron un contexto de las cosas. Eh, en ese momento puedo decirte que Hernán, porque a mí me tocó estar también en la cancha eh, viviendo esa situación, Hernán se encargó de llevar al túnel a las familias del equipo del Atlas que estaban en riesgo. Estas personas que estaban al lado de él gritando y hay un video que está completo. Entonces, en ese sentido, no hay absolutamente nada que eh, atacar porque él, a él están gritando, los vamos a reventar, los vamos a reventar. A las familias que estaban protegiendo y que Hernán estaba llevando al, al túnel. Y él lo que quería hacer en ese momento, nadie espera que suceda una cosa como la que sucede. Nadie está preparado eh, como para que esta situación... Pero se él, sale él, es él sale diciendo sale eso. Él sale diciendo eso. Ahora ¿verdad? los sí, reventamos ver, afuera. Lo que él está haciendo es que se salgan de la... Porque ellos se iban a meter. Si agarraban a la gente en el túnel, ¿la gente en el túnel para dónde se iba a mover? con la familia? Había niños, había mujeres. Él lo que quiso hacer fue... Decirles salgan salimos de la cancha y afuera vemos la, la situación de reventar era lo que estaban manejando ellos decían lo vamos a reventar lo vamos a reventar y en ese momento Hernán eh, toma esa postura para librar de la situación de inseguridad y de exposición que tenían las familias que estaban en los túneles pero si lo dijo entonces. No está sí, editado, contexto, sí lo dije Sí, habría que decir y, leer, y ver bien todo el contexto de la... O sea, como diciendo, ya luego vemos, hace, salgamos ahora. En ese momento la intención era proteger a las personas. No sabíamos lo que estaba pasando afuera de la... O sea, no sabíamos, nosotros estábamos dentro de la cancha del terreno, juego en, entre las fosas, quitando gente de, de, de gente que estaba expuesta completamente, subiendo a la gente a las ambulancias. Entonces, en esa situación... Eh, no es un tema que supiéramos cómo estaba afuera porque los protocolos de seguridad aparentemente tendría que hacer que la, la seguridad de estatal tendría que estar afuera del estadio, entonces no sabíamos cómo estaba afuera la situación,
2: pues terrible. la intención
13: es resolver en ese momento
2: terrible, terrible, adentro terrible, Este, bueno vamos a estar atentos a ver qué pasa mañana en la asamblea y en contacto gracias Adolfo
13: eh, saludos cordiales, buen día, gracias
2: todos. gracias, vamos a hacer una pausa y ya volvemos, no se vayan Bueno,
10: viene Niño bueno, Bonito. No. ¿Qué
2: quieren un close-up de los ojos
10: del Niño Bonito? Dicen. ¿no? Acérquense, por favor. Y si
2: durmió bien.
10: Oh, hoy sí dormí bien y ayer no hubo cervezas. Eso, te Ay, hace ojito. ¡Oh, beso! Ay, me wow. empieza bien su Qué Oiga, bueno, bueno porque eso nos anima. Eso nos anima. Y esto también te va a animar, mi A, a, ver, ¿a, a ti, que te gusta la moda. Ayer se llevó a cabo el desfile de la colección Otoño-Invierno de Valenciaga en el Fashion Week de París, presentado por su director creativo, Demna Gvasialia. Le llamaron Snow Show, Storm Show, porque en él, bueno, los modelos caminaron en medio de una tormenta de nieve. Ahí podemos ver imágenes. Hicieron como toda una estructura llena de nieve. Les tiraban este, viento y además, pues, ahí... ahí iban, iban a volar. ¿Cómo? Parecía Se iban a volar que, las modelos. Parece que iban a despegar, exactamente. Se lo dedica justamente al conflicto en Ucrania porque él es de Georgia, entonces, en su país de origen, cuando él, tuvo, cuando él tenía 10 años, en 1993, tuvo que escapar del país junto a su familia, cuando separatistas locales con lazos a Rusia reclamaron la tierra y mataron a más de 5000 georgianos Georgia. en ese momento. En otras imágenes se puede, se puede ver cómo él coloca playeras con los colores de la bandera de Ucrania para todos los asistentes... A ver si lo tenemos por ahí. O sea, se los dejó en los asientos. Ajá, a cada uno y cada uno de los asistentes se ponía esta playera con los colores de la bandera de Ucrania, Ajá padre. azul y amarillo. Y bueno, entre ellos estuvieron Salma Hayek, que bueno, estuvo muy bien acompañada porque iba con su hija, Valentina Paloma, y además con su hijastra, Matilde Pinó, que decía Maca que mide como oh 1,90.
3: ¡Qué bárbara! ¡Vean qué, qué guapa! ¡Y qué, qué guapa la hija de, de ahí. No el modelo. Salma.
10: Ahí están las playeras. Aparte está, está preciosa, va. No, además bueno. de ser altísima, ahí están todas las playeras. Ótala, pues. Cada uno en su asiento. A
3: las personas. Ah, esas son las
10: playeras. Exacto. ¿Eso?
3: Es hija de linda evangelista, No. O de quién. Qué bárbara, es... qué mujer. Y la hija
2: de Salma, qué bonita, ¿eh? También.
10: Sí. Ella es hija de Dorothy imágenes. Lepere. Ah. Y no bueno, y, y ese es el outfit de Kim Kardashian, porque Salma Hayek, además Sale de Salma toda Hayek. De eso. Fue Kim Kardashian, que Kim Kardashian, pues últimamente ha estado vestida de valenciaga en todos lados. En el Met Gala fue... ¿Te acuerdas que llevó un outfit todo negro con, con la cabeza tapada, etcétera? Todo. Bueno, ahora le ponen este outfit Está que padrísimo. también llama muchísimo la atención, como con esta cinta de precaución, pero que realmente dice valenciaga. Y bueno, eh, Salma Hayek comparte una foto con Kim Kardashian en su cuenta de Instagram y pues al parecer la pasaron muy bien ayer. También estaba François Henry Pinot, que bueno, es el dueño de Valenciaga. Junto con su hija, junto con Salma y, y junto Gucci, con Valentina Paloma. Pero y de, de Gucci y de... Gucci,
2: pero de... Y de a de ver, todo. ¿me pueden volver a poner la foto
3: de la familia? ¿Qué familia?
10: Por favor. ¿Qué familia? ¿Qué familia? De, de guapos! Sí.
3: Bueno,
2: ahí está
10: el Instagram de Valenciaga. Vean, ahí póngale...
2: Pausa. pausa. Pausa
10: al video.
2: Eh. Y la hija de Salma, qué bonita también. Súper bonita.
10: Y qué grande, ¿no? Sí. Ya tiene 14.
2: No, pero se ve más... Sí. Mujer, ¿no? Bajita, como Salma. Ajá.
10: Pero sí más mujer. Pero y esa Matilde otra... Guapice, sí, sí, parece que es una modelo del desfile que se salió no, ahí, ¿verdad? No, no, qué bárbara. Está impresionante. wow Y bueno, Henry ahí al lado de Miren, de si de se Salma. van a
3: casar, que sea así.
10: Exacto. <risa> o sea, ya,
3: yo sí quiero... Salma, muy <risa> bien. Salma, Salma muy eso? bien. Salma
10: en todo lo que en hace. todo
3: muy bien. Tiene muy buen ojo. Ojalá ya le haya contestado a Fran Drescher. La carta que... Ah, no ¿te hago. acuerdas?
10: Ojalá, sí. Ojalá. Oigan, sí, sí, bueno, sí. y en otras cosas, este fin de semana se llevaron a cabo los Spirit Awards en Santa Mónica, California. Estos premios se celebran las producciones independientes de cine en los Estados Unidos. Y bueno, la gran ganadora de la noche fue The Lost Daughter, eh, que... Pueden ver en Netflix con Olivia Colman. Se llevó los premios a Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. La película japonesa Drive My Car se llevó el premio a Mejor Película Extranjera. Dicen que esta película es una brutalidad. Creo que Teres ya la vio. Platiqué hace poco con ella me dijo que la iba a ver. Drive My Car está basada en una novela de Haruki Murakami. Y bueno, estaba compitiendo contra Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Y aquí si entro Noche de Fuego de Tatiana Pero Hueso. Tatiana. También estaba compitiendo contra Noche de Fuego. Pero termina ganando Drive My Car, que todavía no está disponible en ningún lugar, pero en cuanto lo esté, les voy a decir para que la vean este, para la premiación de los Oscars porque también está nominada a mejor película. Mejor actriz fue para Taylor Page por su trabajo en sola, que pueden ver en Prime Video. Allá y... está. Ya. Sola. Sí, oh, ya se no puede ver vi. en Prime Video, se tiene que rentar. Y mejor actor fue para Simon Rex. The Red Rocket, que también la pueden ver en Prime Video. Estas películas bien, no primilio. hicieron tanto ruido porque son películas independientes. La que vi fue Liquorice Pizza. ¿Te gustó? Sí. Increíble, ¿no? Muy padre. La historia Ay, muy bonita, muy la música bien, muy bonita. Sí. Sí, sí, y sí, la chava, sí. ¿qué tal? Sí, sí, sí. Ella no sí, era sí. actriz, esa es su primer película. ¿Ah, sí? Sí. Mira, muy bien. Muy bien. Bueno, lo que realmente llamó la atención de estos premios es que Koda sigue ganando premios. Troy Kotsur. Ganó otra vez Mejor Actor de Reparto, igual que en los Saga Awards. Entonces, bueno, pues son indicadores que probablemente a Coda le vaya bien en los Oscars, Por más que ¿Por de pronto no nos haya gustado eso? tanto. Nadie. Nadie entiende Porque nadie es entiende políticamente eso. correcta, ya se les dijo. Exacto. Hipop ¿No? Muchas no. veces los
2: Óscares buscan eso. Pues sí, no, no muchas veces. Siempre Siempre.
3: No, especialmente sí. ahora.
8: No, y es una película que tiene todos los elementos para todos en los todo elementos. eso que le encanta a la academia. Y los
10: actores bien. Los actores bien. Los actores bien. Y es lo que decía Derbez. O sea, no hay mejor ejemplo de una película Incluyente, inclusiva, ¿no? Claro. Actores sordos y además un mexicano, y pues sí, sí, sí. lo hicieron bien por esa sí, parte. Sí, sí. Y El supieron
3: hacer su casting. Su casting. No, no muy bien
10: La verdad, verdad, muy bien. Y bueno, ya para terminar, mi querida Ade, Bien, Yalitza Paricio y la arquitecta mexicana Frida Escobedo, bueno, viajaron a Dubai justamente al aniversario número 15 del Cartier's Women's Initiative. Ahí las podemos ver a las dos en este posteo de Instagram. Desde, 2000, desde 2006, perdón, el Cartiers Women Initiative, pues reúne a una comunidad de 262 mujeres emprendedoras de 62 países que, bueno, abordan distintos problemas sociales y ambientales. Yalitza comparte algunas fotos de su viaje en redes sociales, entre ellas, bueno, fotos donde aparece en el museo Louvre de Dubai. Entonces, bueno, pues bien por Yalitza que también está, está con todo. Muy bien. Así. Desde Dubai. Desde Dubai. Bueno,
2: tenemos una invitada, Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, mi querida Isabel? A propósito del Día Internacional de la Mujer, que es mañana, tenemos a esta mujer, eh, hola, internacionalista, hola. maestra, investigadora de historia. Hola, ¿Cómo estás, hola, mi querida? Muy
15: bien, muchas gracias. Hola, Esa me encantó. Ay, Hijas
2: de la Historia. Ay, sí, que sí, ¿Es sí. la más reciente? Sí. Hijas de la Historia. Así
15: es, así es. A mí también
3: me encantó. Muy me bien divino. Ay, qué, qué gusto estás? estar aquí. Pues
15: muy bien. Qué bueno, me da muy gusto. Muy bien, muy contento Pero traes otros libros, cuéntame. Yo siempre cargo libros porque a mí me parece que ese es el antídoto y más ahorita que. No, hay no,
2: no, qué cosa, vea. Como
15: tanta confusión. Todo el programa se ha ido
2: en eso. <risa> sí,
15: violencia. Yo creo que, yo creo que es muy pertinente que leamos, nos busquemos, nos encontremos y nos identifiquemos con algo, porque ese es como el grave problema. Este ya se los había traído, que es Las Hijas de la Historia, que, me que son. Gracias. Estas 10 mujeres que construyen a México en la historia y que pareciera necio no decir siempre hemos estado presentes y sin embargo no visibilizadas. Rosa Montero ya lo había hecho años atrás. También quiero eh, recomendarles este de historias de mujeres. Es, digamos, a nivel mundial, no nada más en México. Pero, ¿ustedes sabían, tú sabías, Adela, que en México hay un museo de la mujer?
2: A ver. Bueno, pues en es en
15: el centro, en ¿no? el centro sí, histórico ido, sí. y es una cosa que no sabemos mucho y ahora que estamos justamente conmemorando este Día Internacional, pues resulta oportuno visitar este museo, porque ahí están todas esas otras mujeres que antes que nosotras caminaron por esta lucha social, esta lucha política. ¿Vas a caminar mañana? Mañana voy a ir con mi hija a partir de las cuatro. tengo toda la intención. Yo también tengo da, la intención. Da miedo, debo de decirlo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué lo tenemos todos este
4: sentimiento,
15: rato? caray? Pues es que nos vino a sentar terrible lo del sábado, creo sí. yo 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 sí, sí estoy o sea ¿qué qué
3: pasó? Eso. el viernes lo planeábamos pues, el viernes, viernes la mañana nos mandé sí, a hacer hoy. camisetas
2: moradas ¿Qué? no este para toda la banda y de pronto llegué
15: con vamos a ir a la marcha sí
2: yo creo que sí se quedó sembrado ese sí, sentimiento no
15: desafortunadamente pero es que hay que hacerlo porque además hay que recordar mucha gente lo lo, lo celebra este 8 de marzo no hay mala intención que te regalen una flor o que te digan feliz día, como feliz día de las madres o el día de la amistad. Lo que hay es desconocimiento.
2: Absoluto.
15: De qué es esto que conmemora el, el, 8, de el 8 de marzo. Y hay como una. Te llegan y te felicitan. Sí, no. gra... Ajá, porque Entonces... eres guerrera y empoderada. Guerrera, ¿no? No, Esa ¿es palabra no. Yo creo que se ha, se ha, se ha ido eh, desvirtuando. Un poco. Sí. Porque desconocemos... Pero pero no importa, ¿eh? Yo creo que mientras
2: se reconozca, aunque te feliciten, no importa. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Además, pues sí hemos recorrido un trecho. Un, La trecho, verdad, un, ha sido trecho. una conquista importante.
15: Muy importante y, 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 y de muchas décadas atrás, porque hice un pequeño recuento, digo, vamos a estar escuchándolo todo, todos estos días, pero son movilizaciones sociales de mujeres trabajadoras que a mitades del siglo XIX y sobre todo a finales del XIX, levantan la voz porque no pueden seguir con esa desigualdad ante los hombres y todo empieza laboralmente. Ganaban 70% menos, menos que un hombre, realizando jornadas incluso más largas, teniendo a sus hijos trabajando ahí, que hoy por hoy sería esclavitud infantil. Entonces empiezan a buscar sobre todo las norteamericanas, en marzo. ¿Por qué marzo? No? Porque en marzo de 1857 estas eh, eh, trabajadoras textiles Quedan... empiezan movilización.
2: Pues claro.
15: Y a decir, ¿cómo es posible? una tragedia. ¿no? Que es posterior. Pero esta, esta tragedia que tú dices, Adela, la del de 25 de marzo de 1911, 146 mujeres mueren o asfixiadas o casi Atrapadas. Atrapadas. Porque no fueran a salir, porque se, se fueran a robar algo. Y si tú haces como recuento para acá, en 1985 las mujeres que mueren también en, 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 este, en estos talleres de costura, tampoco es que tuvieran el, esas condiciones por los, sismos, ¿no? por los sismos. No se ha logrado todavía lo que, lo que debería de ser, pero estas mujeres fueron abriendo brecha. Y ya para 1917, en Petrogrado, un grupo de mujeres hicieron una manifestación socialista, obviamente, que se llamaba Pan y Paz. ¿Cómo es posible que dos millones de humanos hayan muerto en esta gran guerra y todo lo que significó para esta sociedad, para ellas, la carga? Porque eso sí, para las guerras, las mujeres. Para los derechos, regrésate a tu casa cuando se acaba la guerra. Eso fue la constante en la historia. Entonces, el siglo XX sí es el siglo de los logros de las mujeres, porque esta, esta revolución, estas tragedias han hecho que a partir de 1975 la ONU decretara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero para poner énfasis en todo aquello que todavía hace falta. no Esta es como la historia del camino, porque lo que se busca es un cambio social profundo. Actualmente hay cosas que no nos atrevemos a decir mucho, pero yo me pongo a pensar en mi país, los feminicidios, la venta de niñas, el que tú salgas a la calle sin la seguridad de que pues regresas o no. Vengo regresando de Oaxaca, que permítanme hacer un comercial de este vestido. Lo diciendo
10: mucho en el chat. Muchas
15: gracias. Sí, precioso. Es una ¿De allá? diseñadora, sí, oaxaqueña. Eh, me invita a un colectivo divino que se llama Oaxaca 50 más 1. Y ella es Silvia Suárez. Y ve qué cosa de no, diseño precioso. mexicano, por eso quise yo enfatizar hoy. Mujeres en un colectivo, Adela, que están por el profesionalismo, por la solidaridad que esa palabra es más bonita, más que sororidad. Es más grande, es más amplia. Nos unimos todos en solidaridad. Sí,
2: sí. Es y, más incluyente. ¿Verdad? Claro.
15: <ríe> me gusta más usar sí. solidaridad. Y, y después de que regreso de Oaxaca, estoy formada para tomar un taxi, y un señor se acerca y me dice, oiga, usted ya pagó, pero mire, yo rompo su ticket y mejor hacia aquí con mi amigo. ¿Por qué? ¿Por qué ese desorden? ¿Por qué poner...? Y lo dije fuerte y en voz alta, yo me siento vulnerable por estas prácticas y además una mujer que quién sabe si regreso con mi familia, no. ya no te sientes segura. No. Y entonces eso es algo que debemos de enfatizar. Sin duda, sin
2: duda. Hace un rato hablábamos de una aplicación justo este, que está muy enfocada a las mujeres también, ¿no? Y sobre todo por el día de la de, de, de mañana del 8M y las marchas, y etcétera, y esta inseguridad que sentimos, y es terrible sentir esto, ¿no?
15: Absolutamente. ¿Cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a tener vidas plenas? ¿Cómo vamos a aspirar a esa sociedad integral? Porque yo sí si digo, lo digo como historiadora, me encantaría una historia donde no tengamos que diferenciar que hemos estado ahí las mujeres. Algún día vamos a llegar Exacto,
2: a exacto. Y no solamente es una percepción y un sentimiento, o sea, a ver... Cada día mueren más de 11 mujeres, ¿no? Increíble. O sea, esto es increíble. Hace un año hablábamos de 10, hace, ¿no? Y ahora 11 y casi 12. Este, es terrible lo es... que está pasando. Y luego, pues descalificar estas manifestaciones desde Palacio Nacional, pues tampoco ayuda. Por supuesto tampoco que no. Tampoco ayuda, ¿no? No. Este. Pues, si en los partidos de fútbol pasan cosas y se mete gente, pues también en las marchas. Así es, por supuesto. Pero no pues hay yo garantía. creo que la, 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 la arenga es legítima completamente en estas marchas, ¿no?
15: Absolutamente, porque además no y se podemos voltear Y
2: responden a algo muy concreto. Claro. ¿No? Claro. Que es pues la desigualdad que sigue existiendo todavía.
15: Todavía han habido otras mujeres que han abierto el camino. Eh, Sor Juana no podía estudiar con ese sí, intelecto, claro. ese edificio literario que, que construye, que hoy sería impresionante, claro. imagínenselo en esa época, pero no pudo acceder a una universidad. Ahora lo logramos y decimos, bueno, ya podemos escoger una universidad. Pero a principios del siglo XX, las mujeres podían ser diputadas. En 1923, nuestra primer diputada, Elvia Carrillo Puerto, fue electa, pero no podía votar. ¡Qué incongruencia! ¿Qué es eso? Hemos ido caminando. ¿Qué? Tuvo que pasar una guerra mundial para que la ONU volteara y le dijera al gobierno mexicano, sí muy democrático tu estado, pero la mitad de tu población no vota. ¿Qué onda con tu sufragio? Ya Hermila Galindo lo había pedido a su jefe eh, Carranza, ella era su secretaria particular, y le dijo, estaría muy bien que en la Constitución apareciéramos ya las pues, mujeres, claro. ¿no? Ya en otras partes del mundo lo hacen. Claro que no. Digamos que ahí el que jefe Carranza mucha, no lo... Que
2: costó muchas vidas eh, de
8: mujeres.
15: Obvio, o sea, obvio.
8: Eso nos puede... O sea, eh, pensaba también lo que decías de, de Sor Juana, pensaba en la historia de Ada Blobleys, que pues básicamente lo que dicen es que en el 800, pues ella sienta las bases para la primera computadora. O sea, ¿qué hubiera hecho en, en este momento? no? Ah, o sea, no. Final...
3: Es que a las mujeres
15: pues, les quitaban, claro. y ellas no
8: reconoce, podían o sea, registrar
3: una ah, y,
15: Claro, hay un libro buenísimo ahorita que es la vida de Heidi Lamar, eh, que se llama The Only Woman in the Room, una estrella rutilante de Hollywood contemporánea Dolores del Río, hizo eh, Dalila en Sansón y Dalila, pero a ella lo que le gustaba era la ciencia y con, junto con otro hombre descifraron e inventaron las bases de lo que hoy usamos como Wi-Fi. Pero le roba la palabra. El crédito, claro. Claro, claro. que no podían registrarlo. Porque no, no se, po se podía. Claro. Sí, claro, Pasó
3: lo mismo con Mary Anderson, que inventó el limpia parabrisas. Ah, claro. Y ella es no cierto. podía registrarlo, cierto, y entonces Ford cierto. se lo baja. Es, es cierto. O sea, lo registra un
15: hombre. Claro, y en la literatura es como muy visible, ¿no? Los seudónimos o de manera anónima. Y claro. yo pongo sobre la mesa el fenómeno de J.K. Rowling. ¿Por qué no Joanna Rowling? No, 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 no vaya a ser que no mujeres, hubiera que, puede claro, no hubiera que son, claro. igual. Entonces es actual, es vigente. Son temas que todavía no encontramos esa igualdad, esa esa equidad. Y a mí me parece muy pertinente que hombres, mujeres, pero también chavos y chavitas lean la historia de otras que estuvieron antes para que se empiecen a sensibilizar y no se queden y nada más en la
8: a... lucha. Claro, no eh, para claro. que no la descalifiquen. Bueno, ejemplo, Hay que escuelas, no van a ir las niñas. El 9... Eh, el y, paro, el del paro. Vuelve. Exacto. Y ahora, pero el trabajo ahora es explicarle a los niños, ¿no? Porque están claro. pequeñitos todavía claro. y no tienen un contexto. Entonces, tratar de explicarles qué sucedió, qué está sucediendo y qué cambio queremos realizar.
15: Exacto. Y esa es la palabra, el cambio y la determinación. Porque no se trata de una lucha así a ciegas. Claro. y No. Hay que tener una conciencia y hay que. Que permee, ¿no? Yo decía al principio que el antídoto es la historia porque lo que te hace es que te, que te sientes que perteneces a algo. Y entonces, si tú vinculas a los hijos a una sociedad más equitativa, una sociedad donde las mujeres puedan desarrollarse igual que ellos, pues entonces lo entienden muy bien. Es un poco como lo que pasa con el mundo verde, ¿no? Ahora nuestros hijos son los que nos dan la pauta claro, y nos dicen, a claro. ver, ojo, ahí no. Entonces, que sean ahora ellos los que no permitan estas desigualdades, ¿no? Yo creo que ha cambiado un poco, ¿no?
2: En los jóvenes, en los niños, lo entienden mejor, ¿no? Sí, Sí, este... sin duda.
15: Hay esperanza.
2: Yo creo que sí, pero pues la lucha tiene que seguir, esa es la verdad, y no descalificarla y es por en respuesta a años y años de desigualdades, de inequidad, de oportunidades, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Y pues de en este país 11 mujeres que mueren cada día. Es impresionante. Ni una más, ni una menos,
15: tiene que ser la consigna. Claro, claro. Y la educación también. Yo lamento mucho que
2: no se haya organizado bien el, el paro del, del 9, ¿no? Este, para que se entienda, porque hace dos hace dos años, años uh -huh. sí. fue, sí. híjoles, una protesta silenciosa en donde. Periódicos
3: vacíos no vacíos, espacios de tele y radio. Sí, Todo, nadie vacíos.
2: fuimos, nadie nos presentamos, espacios que son normalmente conducidos por mujeres estuvieron hombres no sí. este un silencio que se escuchó y se escuchó muy fuerte y yo creo que se debió de haber ¿Oficializado? institucionalizado hasta que se den cuenta de que si
15: paramos las mujeres se para el mundo eh absolutamente, absolutamente. es que la otra mitad de la humanidad Insisto, parece necio y parece, ay, ¿de qué estás hablando? No, es que todavía hay cosas. Yo creo que las hijas de la historia dentro de 100 años estarán hablando de lo que nos tocó a las actuales y, de, y van a, se van a preguntar, ¿de veras les preguntaban había alguien que tenía que ver con sus cuerpos? ¿Con la decisión de sus cuerpos? ¿Es en serio que en 2022 existía ese debate en el mundo? ¿O había hombres que las vendían siendo niñas? Sí. ¿O eran mutiladas sí. en, en los países como África? ¿Eran mutiladas por... Estos atavismos y estas barbarias.
2: Mujeres que no ganamos lo mismo que los hombres, ¿no?
15: Que trabajan el doble. Mismo, claro. O trabajando claro. el
2: doble o el triple, porque damos función como a tres pistas al mismo tiempo Así las es. mujeres, ¿no? Así es. Este, yo, yo yo, sí tengo esperanza en que esto va a ocurrir, ¿no? Que las nuevas generaciones digan, ¿cómo?
3: Que cada
15: vez o sea, se entiendan ¿cómo? menos, ¿no? Más bien, sí, ¿cómo? ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿por qué pasaba claro. que, no, sí. ¿no? Exactamente. que lo claro. que es más lejano? Exacto, exacto. Y para eso también es, es, es muy útil leer lo que otras tuvieron que pasar, ¿no? Y lo que otras perdieron en el camino, esas luchas que tuvieron. Y se trata justamente de conmemorarlo, de, de entendernos todas y todos. Bueno, y el lenguaje incluyente yo no lo uso porque no lo sé usar bien, uh -huh. pero aplaudo todo lo que sea inclusión. Pero es justo para eso, no para separarnos ni, por, ni para polarizarnos, porque entonces sí estamos pensando. así en la estamos,
2: olla. ya. Es ¿no? Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Exacto. Bueno, por lo pronto hay dos lecturas. Una sí. es Hijas de la Historia, que yo disfruté muchísimo Muchas porque gracias. son grandes mujeres. Este, la autora, por supuesto, es Isabel. Isabel revuelta Po, porque me están pidiendo que que vuelva a decir los títulos, y los subimos ahora al chat. Y la otra es de Rosa Montero, gran escritora, gran escritora, que se llama Historia de Mujeres. Este es Editorial Alfaguara, el de Isabel es Editorial Planeta. Y yo creo que hay que leerlos para conocer lo que otras mujeres impulsaron, ¿no? Sin duda. Este, la verdad. Y lo que tuvieron que hacer y por lo que tuvieron que pasar... Claro. ¿No? Al grado de disfrazarse de hombres para poder estudiar, para poder... Es increíble.
15: Es increíble. Es increíble. increíble. Es increíble. Y que además ahorita damos por sentado, ¿no? Por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado, un mal amor, un divorcio le destruye la vida porque Pero pierde a la hijo. Se destruye
2: completamente.
15: Y la familia la persigue y entonces ella se ve acorralada y toma decisiones trágicas, ¿no? Pero... Eso sí tienen las mujeres determinadas. Trágicas que
2: acaba con su vida, claro. ¿no? Por no poder con
15: todo esto. Claro, es terrible. terrible. Terrible, terrible. Cambiémoslo y hablemos de mujeres y de historia. Hagamos eso, <risa> hagamos
2: eso. Muchas y con gracias. una mujer como tú siempre es muy disfrutable. Por aquí estaban diciendo gracias. que, qué guapa la gracias, maestra. Que <risa> si tienes Instagram que, que guapa. Bien.
15: Sí, sí, tengo, es Isabel Revuelta. Hay, todo es Isabel Revuelta o guión bajos, altos, es una cosa. Y Twitter es, si <risa> esas sí, me las Isabel guión Re bajo revuelta.
2: Bueno, o pero... Isabel
15: guión bajo revuelta Po, es mi eh, Facebook.
2: Ah, buenísimo, que está maravilloso Gracias. tu libro. Este. Que no somos iguales, no manchen. No queremos, queremos equidad, ¿no? Esa. equidad en cuanto a oportunidad, no piso no somos parejo. iguales, miren, vean.
15: ¿Sí? No, piso parejo. O sea, Tal cual. Claro,
2: biológicamente, claro. fisiológicamente no no somos iguales, lo único es la 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 igualdad, la equidad, la inclusión, de eso estamos hablando. Pero hay gente que sigue pensando esto.
15: Y convencer mujeres también, porque me ha tocado en algunos foros que hay mujeres que me dicen, ¿y, y, y esta mujer por qué arreglada así habla de historia? O sea, con un arquetipo y con un estereotipo. Ay, por favor,
2: sí, de la maestra. De la maestra. No, pues ¿no? O
15: es que el club de Toby, la historia es eh, de club de Toby. O ¿por qué enseñas las piernas cuando hablas de historia? O sea, tampoco. Ay,
2: eres? por favor. Sí, no, no. Me, sí, me ha tocado. Sí,
15: sí, claro que Hay pasa. Hay que quitarnos también eso, ese lenguaje y esa violencia. Somos que señaladas de...
2: por todos. Sí. Si traes la falda muy larga o si sí. la traes muy corta, el pelo largo. Ah, no, está muy largo, mejor sí. más corto. Ay, parece eso hombre. Ya. Seamos no.
15: solidarias, mujeres. Sí, seamos es solidarias. Nos va a ayudar a lograr esa equidad, no nos metamos el pie, es terrible.
2: Eh, sí, pues no. absolutamente, absolutamente. Cada quien que gane de acuerdo. Me dice, y en tu programa hombres y mujeres ganan lo mismo, no es un asunto aquí de hombres y mujeres, es un asunto, pues, de trayectoria, de muchas otras cosas, pero no de, no de hombres, género. No de género. En este programa no, no es de género. Yo gano más, sí. Yo gano más. Soy la señora. Pero no por género. Gana, no por pero género. Pero no por género. No,
15: Adela, yo recuerdo tu programa Mujeres. Ah, trabajando. yo también. Me fascina. Hagámoslo. Necesitamos. necesita sí, me, me pero por favor, pero hagámoslo. Mira, lo hice
2: hace 20 años. Fantástico. Por la necesidad, ¿sabes? Sí. Porque el tema del feminismo estaba ahí como ya sí. guardado en un cajón. Y dije, hay que desempolvarlo, ¿no? Claro. Y fue un gran programa. 20 años después, seguimos hablando de lo mismo. Increíble. Increíble. Pues hay que darle Pero lo vamos vez. a hacer, lo vamos sí. a hacer. Ya estás. ¿Eh? Mañana hay una mesa aquí de mujeres, por cierto, que eh, a propósito del de 8 de marzo, este, para que hablemos de esta situación desde distintas perspectivas, ¿no? Las, las milenias, las jovencitas, cómo lo están viendo mujeres, pues que hayan pasado por todo esto y que lo siguen enfrentando, ¿no? Claro. Este, y toda la semana estaremos hablando de esto, por supuesto. Gracias.
15: Al contrario, de Isabel. Muchas gracias. Vamos a hacer
2: este programa de Mujeres Trabajando.
10: Me encanta. Y vamos a hacer una pausa y volvemos con qué, mi querido Jimmy. Con Prem Dayal, que nos viene a hablar de su show Me Vale Madres, que se presenta 10, 12 y 31 de marzo en el Teatro del Parque.
3: Gran mantra. Gracias, me valen vale madres. Madre. Vale,
2: Hijos, no, que no nos valga madres. Debiera ser todo lo contrario. Gracias, mi querida. Muchas Ahorita gracias. no. Gracias, Isabel. Gracias. 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 Una pausa, volvemos. Bueno, estamos de regreso y está aquí con nosotros nada más y nada menos que Prem Dayal, fundador del Osho Meditation Center de México, este, de la Escuela Prem Dayal también de meditación. Enséñanos a meditar.
14: Eh, lo voy a hacer en, en teatro. A ver, cuéntanos. No, que... en realidad no voy a enseñar a meditar.
2: No, ahorita eh... no, pero enséñanos.
14: Sí, eso es lo que hago. Hay que con...
2: aprender a meditar y a es respirar funda...
14: bien. Es fundamental porque significa tener acceso a tus más auténticas y profundas cualidades. Todos tenemos, pero estamos siempre conectados a arreglar y controlar el mundo exterior. Entonces nos olvidamos de lo de más nosotros. importante. Es cierto. Y en este monólogo que voy que es basado en este libro... este libro, libro me, vale ahí, madres, me, vale es, es, me Vale Madres... Me Vale Madres. Me Vale pero reloaded. Reloaded. No, reloaded. El, <risa> y, el, y el monólogo se llama Me Vale Madres, el espectáculo. Ah, bueno. Esto está que, bueno. Eh, que estreno el 10 de marzo en el Teatro del Parque de Interlomas. Y hago un recorrido de liberación del espíritu eh, siguiendo cuatro fórmulas mágicas che è reso vivido uh, canalizzando un'entità messicana molto illustre, un po poco conosciuta però, Pancho Lopez. No, e quando scrivi il libro, diceva, tutti canalizzano, io canalizzo l'orchiva, io dicevo, claro, anche il canalizzare Pancho io, cioè, Lopez che, eh, con questa broma ovviamente, eh, mi ha indicato il significato nascosto di alcune... ...expresiones típicas del argot mexicano... ...del argot más popular... ...la primera es justo... ...me, me vale madre... Vale. ...y esto sucedió así, dando mis cursos... ...para explicar unos aspectos... ...del, del, del desarrollo de la conciencia... ...uno de esos aspectos es, es el desapego... ...y entonces empecé a usarlo como broma... ...ustedes tienen que rezar el mantra... ...me vale madre, me vale madre... ...obviamente... Como decíamos antes, no es un me vale madres al exterior, que tú uh, me vales madres tú, esto es lo destructivo. Que está este, esto es lo que hace el mundo feo. Y un me vale madres interior. Asia, esta, eh, este control que hace nuestra mente, eh, que quiere controlar nuestra auténtica naturaleza. Nuestra unicidad para hacernos volver algo como los demás, como nos han enseñado. Por lo tanto, todas las veces que tu mente te jala de un lado, te empuja del otro y te impone de comportarte de una forma que no te sale simplemente natural tú rezas el mantra, Ma me vale madre. No, no me me vale, Exactamente. Marato,
3: entonces,
14: y así como es este mantra, ahí, eh, enuncio otros cuatro mantras. Aún si continuamente... Dime
2: otro, por favor.
14: Bueno, ahora no sé si se pueden Todo, decir, todo, son, se todo, puede todo Bien, Entonces, el, uh, el primer paso es lo de crear un espacio de relajación y paz interior. Qué cosa mejor que rezar el mantra, me vale me vale... Mal, madre. Si me vale". Primero te relajas, después hay un aspecto, cuando tú te relajas te das cuenta que hay algo que tú tienes que soltar, liberar. En del trabajo que hago de desarrollo humano, eh, esto corresponde al aspecto de la catarsis, liberarse del pasado, de lo que te cargas. Y ahí también los mexicanos nos enseñan una cosa maravillosa ¿Qué es? El mantra mexicano ah, la de la purificación, ¡Ah, la chinga! Eh, ¡Esto!
4: ¡Sí, sí es,
14: esto! Eh, ¡Esto, eh, esto eh, no, es, es ¡Exacto! Dices bien, tú sabes, yo he eh, creado un curso del miedo. Uh, el miedo es, una, es un uh, tema muy recurrente ¿no? se sí, claro. sí. con el miedo. Entonces, es he un, un curso grabado. Y la última sesión que doy, una sesión grabada que la gente puede seguir, se llama La Santa Ira, que sirve para transformar el miedo en coraje. Porque el, el coraje te da acceso a tu poder personal. De fuerza. Exactamente, y disuelve un poco el, el miedo. Por lo tanto, a la chingada. Pero tienes que aprender cómo rezarlo. Eh. ¿Cómo se hace? Ebe, tienes que inhalar con máximo vigor. Y soltar el mantra como si lanzaras una bomba. ¡Ah, ¡Ah, ¡A la, la
3: chingada! chingada! ¡Ay! ¡No salió!
13: Te,
14: te sientes mejor. Entonces, claro. <risa> y los santos mexicanos verdaderamente están colonizando el mundo. <risa> con, los tibetanos están temblando. ¡De y dicen, los santos no, mexicanos! Los claro. pinches mexicanos van sí. a explicar el negocio. Tú viniste y te quedaste ¿no? mire mira, yo vivía en la India Yo soy un viejo artista de teatro Tú eres italiano de soy, eh, Empezamos con la expresión Soy un italiano O un pinche italiano como <risa> <más> <risa> y, uh, y tengo que hacer autoironía Para poder hacer ironía. Claro, sin mía. duda y, uh, Por ahí y además que los italianos De verdad, se pueden decir muchas cosas y en uh, el bien y en el mal desafortunadamente soy italiano de nacimiento soy culturalmente un hijo de los años 70 yo soy un, era un, uh, un hippie el uh, hijo de las flores no uh, por qué me dice eh, si se, se me quedó hay algo que no se quita baby no? No se quita. y en uh, mi vagabundaje a un cierto punto para poderme sustentar porque me gustaba la libertad ¿no? la. yo me rebelde al uh, proyecto familiare. Deci ho scritto un libro, l'ultimo libro che ho scritto, che si chiama l'autobiografia di un pinche gay, okay. eh, che è la prima parte di Mi Vida. I, si chiama La fuga della normalità. Mi no, chiede una serbia normale io non chiese. E <ride> mi svagabonda che eh, incontra un mimo peruano che si chiamava Hugo Suarez, un grandissimo maestro, e lo vi, io mi stavo chiedendo, che hago in Mi Vida, non sapevo e viva questa vince che era in che su va, la faceva, hacía il si, suo spettacolo bellissimo passava col, col sombrero e tutti le ponían il dinero dentro tutte le mujeres si arredredò no no mangia questa pince aveva <susurra> già <surra> se <ganò> la lotteria <laughs> <surra> 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 e dije, y al final, ora non pare essere eh, corto il cuento, lo incontrò una seconda vez in un'altra parte dell'Italia e stava dando un corso di mimo participé al curso de mimo, descubrí de tener un talento y entonces uh, empecé a trabajar en la calle, yo también, y era uh, fabuloso, la libertad. la libertad, la libertad, la libertad, y de ahí me notaron, me agarró un, un director, otro director, me volví asistente de un premio Nobel, Dario Fo, primer wow. asistente lo suban de su derecha por dos años, ¿cómo? Wow. Sí, 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 esto es historia. Y uh, entonces empecé a escribir por el teatro, soy dramaturgo, director, claro. coreógrafo, porque enseñaba. Y enseñando teatro me eh, di cuenta que me interesaba el, la transformación del ser. Y entonces empecé a, a interesarme más. Miré, un, antes había ya pasado a través de la, de la psiquiatría de los años mm. 70, ¿no? Roland Lang, David Cooper, pero era más el aspecto místico del ser humano que me interesaba. Por lo tanto... Me fui a la India, me quedé 10 años a la India. Después me invitaron a México para estar un mes y son 20 años que ¿Qué estoy. llevas aquí. Todavía tengo que irme. Este
2: cabrón, <risa> ese es otro más. Este, este Ey, cabr cabrón. Este <risa> cabrón.
14: Ah, cabrón. ¿De
2: ti te quedaste? Es que es fascinante este país. ¿no?
14: Sí. Mira, la verdad, yo eh, imaginaba que me iba a gustar porque es un país latino. Además, el, México es un, un país... Eh, che sta simpatico a tutti se tu vai nel mondo e sei io gringo io sono italiani i anche gli italiani se eri mexicano o italiano eh, ah
1: mexicano, sí, simpatico
14: claro. eh, eh, è come il mandolino in Italia sí, e lo sbagliato sí, so. e eh, per quanto mi sapevo mi incontrei immediatamente bene Además México tiene algo de la India que Eso yo que ha, he amado claro. mucho. Y por lo tanto me encontré muy bien. Y, uh, y, y los mexicanos me han adoptado, me han of, abierto el corazón y también me han dado unas posibilidades de, de expresarme. Y por lo tanto yo que me quedo seis meses, un mes más, okay, un año. Ahora ya estoy Ya, ya, ya. Y y eres ningún,
2: mexicano. ¿no? Ya
14: soy mexicano, de hecho... Uh, 10 escribo...
2: años en la India meditando, ahí aprendiste. Sí,
14: eh, meditando en un centro de desarrollo de la conciencia internacional, maravilloso. y eh, ¿En aprendiendo parte, la meditación... Perdón, de la India? En Puna, en, en el Marashtra. Es, era la, famo, la famosa, no, porque la famosa era la del Oregon, era la, comune, la comuna de Osho. Exacto, la Exacto. comuna de Osho. La comuna de Osho. Y ahí aprendí a meditar empecé a enseñar y más que todo a dar talleres y sesiones de liberación emocional. Y es por esto que me llamaron a México, para dar talleres de liberación emocional. Se llamaba la respiración de la libertad. Ahora le voy a cambiar el nombre porque no se entiende muy bien. Pero eh, el trabajo sobre la niñez, el, el trabajo que corresponde al mantra a la chingada, ¿no? Exacto. Lo que tienes que sacar y um, pero de la otra parte uh, doy eh, cada todos los años tres veces cada año doy el retiro de vipassana que corresponde a un otro mantra mexicano ¿Qué es? que ¿Qué? lo revela para ustedes voy a revelar revela, revela. el cuarto madre porque el tercero no solo okay, el, secreto, pero el, el cuarto el cuarto el cuarto es el mantra de la desidentificación. Lo mencioné porque en el retiro de Vipassana, es un retiro en aislamiento, totalmente en silencio, en ob observación interior. Lo que tú haces cuando observas, te das cuenta que no eres todas las cosas que observas. Obviamente. Claro, claro. Si tú puedes observar algo, significa que eres separado de este algo. Claro. Si tú puedes observar tu mente... Significa que tu mente claro. es un fenómeno externo a ti. La otredad. Y entonces, y aquí los mexicanos verdaderamente llegaron a la cumbre de la poesía. ¿Qué es? Aquí se pasaron. ¿Cuál? porque El mantra mexicano de la desidentificación es, no es mi pelo. Ah.
4: No, no. Ah,
2: claro.
14: Mira que ese no es mi, no mi pedo. Es mi pedo. Claro. En ninguna parte del mundo la humanidad se había aventurado tanto en un uso tan atrevido de claro. la metáfora, claro. ¿no? Cioè, pu poesía pura poesía. Ah. Pero, pero si tú analizas bien, es totalmente pertinente. Porque es así que me ha venido la idea del, del libro después del monólogo. Eh, porque, justo por el mecanismo que le, le indiqué, cuando tú estás buscando a ti mismo, ¿no? Esta es la... Entonces, tú en la observación, si tú puedes ver tu mente, significa que es separada de ti. Por lo tanto, no, no, no es, es tu es pedo. Tu eh, ah. Ahí te va. Y rezando. No mi es mente siendo, no es... es mi mente, claro. Rezando, no es mi pedo, no es mi pedo, al final vas a realizar la ley universal. Y la ley universal es... No hay pelo.
2: No hay pelo. <risa> muy bien. Me vale madre, no hay pelo. No hay pelo.
14: Está muy Pelos muy mexicanos, tiene que... Oye, ¿y este espectáculo es un solo día? No, voy a estrenar el jueves 10 de marzo. ¿Que es en... este jueves? Sí, este jueves. De hecho, es verdad, este jueves. Este jueves. En el Teatro del Parque en Interlomas, que es un bellísimo teatro, ¿Sí? además. Voglio replicarlo il 12 di marzo e la ultima replica lo voglio fare il 31 di marzo. ...para los rezagados. Okay. Muy bien, están muy de moda
3: los rezagados. Los,
2: rezagados, sí, sí. los que no alcanzaron. Los al que alcanzaron. Pero eso. siempre es en este mismo teatro. En tres mismo, fechas en este mismo, en
14: el mismo teatro. En mismo teatro, en el Teatro del Y es un monólogo
2: en el que evidentemente nos vamos a divertir. Pues, no, no, se, 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 nos divertimos en una entrevista. Claro.
14: No, el monólogo, el, el propósito del monólogo es... Primera cosa, como un monólogo teatral, divertir claro. el público, el público carcajea, de verdad, se cansa de reír. Y, yo me divierto mucho, Muy me río claro. yo también de mí mismo, a veces y del público. Y, uh, pero es un, un entretenimiento de cualidad, o sea, mi propósito es también lo de inspirar el público a la búsqueda, inspirarlo a ver... Da un ángulo diferente las cosas de la vida que damos por sentadas. También provocar, me gusta provocar, y mover el tapete. Bueno, porque cuando provocas, generas una reacción, ¿no? Exacto, uno se despierta, ¿no? Claro. Si ya, ya, ya sabes, ah, eh, te puedes dormir ahí, en vez llega un pinche wey que te dice algo, no, eh, sí, mancha, claro. que esta, que, ¿de que, qué como? vas, no? Eh, exacto, ¿a dónde vamos? Sin duda. Esta es la fórmula Es que la usa, eterna ¿ves? búsqueda. En la eterna búsqueda. La eterna búsqueda. Esto, esto es lo que hace, da un sentido a la vida, porque si no, ¿cuál es la diferencia claro. entre un, un ser humano y un animal? Es la búsqueda. La búsqueda. Es la, 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 la diferencia. Y en la búsqueda encuentras las características que son típicas del ser humano, el amor. La creatividad, el sentido del humor. Sí. No es que hay, un día vas a encontrar el burro que dice a la vaca, mira, vem, vamos a vernos una bella puesta del sol y te cuento un par de chistes. Esa, los animales no tienen este claro, privilegio, nosotros claro. sí. Es lo que nos hace distintos. Es lo que nos hace distintos. La conciencia. Y siempre digo, en nuestro desarrollo educativo, en el monólogo hablo mucho de nuestro desarrollo educativo, porque obviamente algo va equivocado ahí. Nosotros llegamos bien sobre este planeta, ¿no? Después,
2: nos ¿por qué? ¿Qué
14: pasa? Usted... ¿No? Hay, hay, hay algo que va a equivocar. El modelo
2: educativo.
14: El sin nivel, duda. Es sin duda el sí. nivel educativo. Y entonces, reflexionar. Por ejemplo, nosotros en el aspecto educativo tendríamos que poner el acento sobre las cualidades que nos hacen humanos. Va bien la matemática, pero todos los animales conocen un poco de matemática. No es... Conocer la matemática nos hace animales muy evolucionados, pero todavía animales. Es cuando tú cantas una canción bajo la regadera que te vuelves un ser humano. Cuando tú eres capaz de conmoverte por dos palabras puestas en una poesía que te vuelves un ser humano. Para la capacidad de reírte de un chiste eres un ser humano. Para la capacidad de amar, de bailar. Y por eso digo, es amisible. ...que haya un ser humano... ...que no sepa la matemática... ...pero no se puede considerar un ser humano... ...que no sea capaz de cantar una canción... ...rezar una poesía, contar un chiste, bailar... ...porque estas son la las cualidades... Nueva. ...que te hacen humano... ...¿tú piensas que un ser humano que sea capaz de hacer estas cosas... ...podría ir a la guerra? No. Obviamente no, pero ¿quién te ha educado? La gente, en nuestro desarrollo educativo... No, es, ...no se preocupa que nosotros somos felices... ...nos preocupa que nosotros somos útiles para ser usados. Y esto crea un gran problema en la, en el, en la vida que tenemos sí, en la da, humanidad.
2: Continu tenemos muy
14: equivocado el concepto. ¿Cómo? ¿no? Tenemos muy equivocado el concepto. Un, por esto te digo, muy mirar, da un, otro, claro. da un otro ángulo, una cosa que normal. No, no es normal. No no es normal. Si fuera normal, no hubiéramos creado un mundo donde todos están mal. Esta es pura claro. idios, idiosía, idiotez. Sí, puede sí, algunos están bien y los están mal ok. Son, pero todos son, todos yo, no, no. Man, yo, 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 ahora no sé cuánto me puedo expresar con el como quieras en tu jerga. entonces no la cagamos completa
4: si
2: sí.
14: todos estamos mal hicimos un error no no es un error completo sí. hay algo a la base claro claro pues qué, qué diversión, hay
2: que ir, los boletos se están preguntando.
14: Eh, los boletos en Ticketmaster, obviamente, y uh, los pueden comprar. Desde ahora Ten, me dicen que la venta va muy bien, entonces uh, estamos contentos. Qué bueno, qué bueno,
2: porque en, en el Estado de México ya están en verde también. Entonces sí, está sí muy bien. es un yeah. gran
3: teatro, aparte es cómodo. Aunque Bellísimo teatro, siguen, teatro creo...
2: Este, ¿O ya está a su capacidad?
3: ¿Ya, están,
2: ¿Ya ¿eh? está? Sí. Ya, ya está. No, no
14: lo sé, tendría que preguntar. Sí, ya no, está. Qué bueno, sí. está. Qué bueno. ¿Y tú meditas todos los días? Todos los días. De hecho, lo hago y no, no lo hice porque tenía una entrevista antes. Okay. Entonces, pero todas las mañanas, desde el lunes al jueves, no solo medito, sino que lo hago en Facebook Para Live, compartirlo. Ah, ah, qué sí. padre. Y, y hago y vi pasan, por lo tanto, y me jacto de hacer el live más aburrido de la historia <risa> no, no, o sea, porque no sucede absolutamente nada, nada. nada, pero hay gente que se conecta claro, y, también, y lo
4: hace
2: contigo, y lo hace
14: contigo, lo hace contigo. y, y, contigo. Contigo. y se, contigo. se conecta a veces da la otra parte del mundo, claro. claro horarios diferentes, y yo lo hago por 40 minutos. ¿A qué hora? De las 8 a, a las 8, 8 y 40. 20. Y, ah. 40, no, no, i 40. Ok, disculpa. ok. Y, porque nosotros en italiano decimos de una forma rara. Las 8 y 40 para nosotros son las 9 menos 20. Es claro. Al revés. Eh. Al revés. Y eh, doy siempre la, la explicación de forma muy sintética y después hago la meditación con la gente. Maravilloso. Prenda y al me vale madres el espectáculo. El espectáculo. El espectáculo. El espectáculo. Es este jueves. A las este jueves a 10 de marzo a las 8 y, media. 8 y media, después el 12, sábado 12 a las 8 y 30 igual, 8 y 30, y, y después para los rezagados, Exacto. el 31 quien sabe a qué hora. Lo okay, okay. Pero Pero dejamos ahí. Para...
2: Último tu último mantra para ah. despedirnos.
14: Tengo que decirlo. Sí, ya nos despedimos. Está bien, está bien. bien. Me quiero esmerar. Me es, me... Exacto, ya. El ver, que aquí bonito. Es, es, es el, los mexicanos son los únicos al mundo que tienen este mantra: el mantra mexicano del poder. A huevo. ¡A huevo! ¡Eso! ¡Claro!
2: <risa> y con esto okay. nos despedimos. Muchas gracias, Pre. Muchas gracias. Gracias a todos por su tí, tí. atención tí, tí. y compañía. Nos vemos mañana, 9 de la mañana, en este mismo canal. Tenemos una mesa eh, de mujeres, mujeres eh, muy... Pues muy interesantes todas. Hay millennials, hay centennials, hay baby boomers. Sabemos de todas. Lo vamos a disfrutar mucho mañana, 8 de marzo. Y ya?
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.